0: In it. Just see
1: Hello, Forkers! Esto es Soft Fork It, el podcast que es padrino de flora, fauna y otras vainas. Este es el episodio 247. ¡Qué buen vuelo para el Wi-Fi! Los diodos mágicos de Germanio, una verga de banda, muy famosos, muy españoles, están comprando y vendiendo amigos con 87% de descuento por mil años. Entre ellos, Alfred Octavius en su plastiquito. Sí, puede
0: ser Overkill. Muy bien. Entonces, en nuestra encuesta esta semana, descubrimos que somos el top podcast de casi todo el mundo. O sea, una cosa <risa> impresionante. <risa>
1: Eso de casi todo el mundo en The Forking Place.
0: <ríe> claro, Pocos claro.
2: proveyeron
1: evidencia.
0: Sí, solamente uno produjo evidencia.
1: No, dos, dos. La otra vez los produjeron evidencia por ah, privado. Ah, ok. Evidencia <ríe> privada.
0: Muy bien, marketing. muy bien. okay. Pero muy yo bien.
1: puedo hacer un update. Esta vez no hice, no hice una orden de mi tienda, de webjack.store,
0: sino hice okay. una orden
1: de Sticker Mule. Porque sticker Mirror tiene precios un poquito más
0: competitivos,
2: por lo menos
1: en volumen. Y pedí o sea, 50 stickers. de Ahora
0: tienes que ir al post office a mandarlo Ahora tengo que ir al post office a mandarlos, exactamente.
2: Pero te sale más barato comprar en otra tienda que en tu propia tienda.
0: Bueno, porque está comprando el mayor, Jorge. No, se entiende perfectamente. En su tienda claro. no puede, no tiene descuento por comprar el mayor, creo.
3: <risa>
1: okay. Exactamente.
2: O sea, es como un paradero. Que compre el pan para su casa en la panadería del frente.
1: Claro, en casa de Herrero, cuchillo de palo.
0: No, no, ya no. Entendí. es como un panadero que el día de la fiesta, que tiene que comprar 50 panes, en vez de poner a su panadería a sufrir para sus pobres invitados, se va a una panadería piche y compra los panes ahí que son más baratos.
2: No sé, me gustaba más cuando Jaime compraba las cosas en la competencia porque las vendía más barato que, que él.
3: <risa> todo Ajá. todo lo que ustedes dijeron es verdad. Todo, todo. <risa> pero entonces,
1: nada, ya pedí la pedí la orden en Sticker Mew y me llegan el 18. Que a partir de allí, considerando que están los días de, de fiestas en el medio, pues a la medida de la disponibilidad, cuando me dé la gana de ir a la oficina de correo, tengo ya las direcciones de tres de nuestros top listeners, oyentes
0: ¿no? ¿Y dónde están localizados? Coño, sí, no,
1: no, no podían escoger el mismo sitio, ¿no?
0: <risa> no, no iba a servir de mucho.
1: Uno en Ámsterdam, uno en Barcelona... Y uno en Chile, creo que es. Chile, no, Estados Unidos. Okay. El otro es Estados Unidos. Ah, okay. muy bien. Entonces, muy bien. Chile, que es nuestro el país que más nos escucha, nadie. 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 Pero
2: no, na, nadie, no, Jaime. Eh, lo que, mi siguiente pregunta iba a ser: ¿qué pasa si gente que los escucha on demand, pero con más delay, te, te dice, ay, ahora, o sea, ahora no, sino que yo soy también un oyente de, del top. Vas a tener que hacer otro pedido. Y, no, y eso es 50.
0: Hizo no, 50. 50. La 50 basta yo no para por no voy a mandarle stickers a, todos nuestros a cada oyentes. uno de los
1: tres que me escribieron. Ah, no, okay, voy a enviar okay, tres okay. stickers. ¿Qué, vas, ¿Qué va a hacer <ríe> nuestro fan número uno con 17 stickers de Oforkit? <ríe> o sea, yo no tengo
0: que hacer con 17 <ríe> stickers de OFOKI. Ponerlos por todos lados, yo no tengo que hacer ni con uno.
1: <ríe> bueno, no, yo tengo. Con uno sí, con uno se lo puedo poner. A mí me gusta ponerlos en las maletas, ¿ok? Así yeah. que con uno puedo. Se lo pego a la maleta, chévere. Pero con 17. <ríe> O sea, no tengo 17 maletas, tengo 2, 3, cuando muchas, okay. que le puedo poner todas el mismo sticker. Entonces, muy bien, muy bueno, bien. pero el hecho es que... Y después de eso, estarán en camino otra vez. Y ya iré informando cuándo van a estar en camino para cualquiera de, de, de los... De lo muy otro. bien. Y estamos, o sea, sigue abierta. Tienen hasta final de año para pedir sus stickers y, si demuestran que somos uno de sus top podcasts, por alguna razón.
2: Bien, y otra cosa que venía en camino, pero que sí llegó, fueron los routers respectivos de Unify, de Alfredo el Express, que lo está mostrando en este momento, el sobrante. Yo
3: quiero y... el
0: sobrante, no por favor. No sabemos todavía si es sobrante. Y el, mío, el Dream Router. Este es
1: el mayor caso de FOMO que yo he tenido en este podcast. <risa> claro. <risa> Para Porque los que generalmente, no claro,
2: al tú estar en primer mundo tienes las
0: cosas más a la mano.
1: Claro. Eso normalmente suele ser el caso. Sí, Esta es eso. la venganza del destino por todo lo que yo jodí a Jorge con lo de, con lo de su teléfono. Claro, sí. por
0: los que no recuerdan, la semana pasada Jorge informó que había comprado un router Unify y yo, verde de envidia, no, no aguanté y compré dos. Pero estoy probando a ver si uno basta. Y en este momento estoy funcionando con uno solo y no parece que tengamos problemas en este podcast. No, no.
2: A ver, yo creo que te darías cuenta en, en, en otras cosas, no solo en el podcast. O sea, no, te darías cuenta si sí, cuando vas al baño no tienes suficiente señal o... No,
3: no, no.
0: Es que, ¿sabes? La vez pasada, Jorge, cosa. si recuerdas, yo tenía un problema, que yo tenía el, el, el Wi-Fi bien, excepto a unas horas particulares. Y esas horas eran, aquí arriba, eh, abajo, nunca tenía problemas, ¿no? Pero aquí arriba, en la mañana, hora de desayuno, y en este podcast cuando se acercaba a la hora de la cena. Entonces, mi sospecha era que había un microondas pegado a la cocina donde está la pared justamente esta pared que tengo yo enfrente de mí cuando hago el podcast claro. que mataba la conexión de wifi y no afectaba tanto a la de mesh esa fue mi teoría y yo puse otro google wifi eso lo solucionó nunca me volvió a sentir nada y ahora sí en las mañanas no lo he sentido pero el sábado casi no estuve porque tengo clase de guitarra temprano el domingo y el lunes eh, y hoy martes los tres días estuve, el domingo no cuenta mucho porque de repente la gente se desayunó más tarde, ¿no? Pero tiene que ser una prueba varios días. Pero lo más importante es hoy, porque lo de la cama es sobrevivible, pero que yo no tenga una conexión. Y tengo un plan, o sea, si hoy se echa a perder la conexión, voy a abrir la caja de Sunify y lo voy a conectar por cablecito y lo voy a instalar live, as we speak. Porque okay. es tan fácil o sea, que lo amerita.
1: Pero ya va, o sea, ¿no lo has instalado todavía? ¿O sí? Ya, ya, no, no, ¿sí, ya no, bien, ya eh, tienes? Yo, no. Yo el, tengo uno está usando
0: uno en este, este, este el, segundo el segundo mío, está en su plastiquito Para guardado, mí. esperando el final de este podcast, que tengamos éxito y todo funcione. Y entonces tomemos la decisión. Ok, ok. Porque, Pero también ver, hay o sea, otra decisión que tienes que tomar, ¿no? Este es el Express, ¿ok? Y tú no, yo, yo,
3: yo decidí yo el, el Express de hace rato. Ok. Porque mi casa Pero es 80 metros y yo tengo 140. Pero okay, tienes que oír entonces... a, a,
0: a Jorge y las distintas experiencias que tuvimos. Porque la velocidad de Jorge subió de... 300 a 700, una cosa así. Ah, Ajá, y tú ya bajó a cuánto. La mía, yo hice un solo experimento, porque la verdad que yo hice un experimento justo antes de, de instalar el otro WiFi hice una prueba de FAST con el cablecito, dio 90 MBps. Esta prueba no es como la de Jorge, esta prueba es a Netflix, es a FAST.com, ¿no? Dio 90. Después hice una prueba quitando el cablecito, o sea, con wifi ¿ok? Y dio 95. Después hice una prueba apagando el router de, de, que estaba aquí arriba, el, el Wi-Fi que estaba aquí arriba, el, el que estaba cerca de la computadora, uh -huh. y eso dio 80, ¿ok? Y cuando conecté el router abajo, hice la prueba aquí, dio 120 o 125, déjame asegurarme, no me acuerdo. Ah, tum, 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 chan, chan, chan. No es esta. Entonces debe ser esta. 130. Ok. No, okay. Mira, o sea, entonces, yo debo decir una... que aquí,
1: a lo largo de, de, de este de día que estamos grabando el podcast, durante un momento, Jorge se me cortó y, y siguió después. Ah, y eso no momento, es culpa de mi conexión. Al... Ya va. Y en otro momento, ah, Alfredo no sé si le pasó mal. exactamente lo mismo. Entonces yo voy a, Uy, a suponer es de que, que en vez que soy yo el culpable, son ustedes dos, porque ustedes dos cambiaron de router al mismo router. <risa> no, pero eso
3: es preocupante,
0: Jaime. Eso es preocupante para ti y para mí. Pero pasó una sola, ha pasado pero una sola vez pa, hasta ahora.
2: Más para ti que para mí. <risa> bueno, yo hace como cinco minutos te vi a ti haciendo eso mismo, Jaime.
1: Ok, o sea que hubo, hubo un hiccup de conexión, sea de tu lado del
2: mío o de donde sea, pero bueno, hubo un hiccup. Sí, yo
0: no he visto ningún sí pero no, no hiccup, creo que, que este sea
2: ganando. el tipo de cosas que pasen. <risa>
0: bueno, si se acuerda, a mí lo que pasaba es que se sincronizaba mi video y no me oían y se caía el audio y, y bla, bla. Eran muchos problemas, eran problemas fuertes. Pero la mayoría de los
1: problemas que tú tenías anteriormente eran problemas del micrófono mal conectado, la base, ¿sabes? Eran no, de no, audio no, eso...
0: Eso, eh, estás hablando de la época después del segundo Google Wi-Fi. Ok. Esto era antes cuando solo tenía un Google Wi-Fi, que fue hace mucho tiempo ya. Sí, exacto. O sea,
3: ok.
2: Bueno, pero entonces Alfredo recibió incluso antes que yo el sí.
3: router, el Express, sí. y no y quiso decir ya. nada. No, porque claro, quería porque dejarlo yo de sorpresa. Lo
0: recibí aquí el sábado la en la mañana. Claro. Yo lo recibí el viernes sí. e inmediatamente procedí a instalarlo. Muy bien. Yo solo puedo decir... Ok, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia?
1: Sí, sí, cuénteme La, usted.
0: la ver. verdad es que, a ver, la instalación me pareció sorprendentemente fácil que dije, no, algo, algo debe estar mal, ¿ok? Algo debe estar mal. Y de, definitivamente no había nada mal, al menos no con el router. Hubo un aparato, fue el, el, mi lector, el lector que mostré aquí una vez, que es, un, que es el tamaño de un Android Phone, pero tiene el, la pantalla esta y Ink, ¿no? Sí. Ese no se quiso conectar a la red de, de este Wi-Fi hasta que no le di Forget y le volvió a poner el paso, ¿ok? Y el único otro problema que tuve, completamente no, es, no relacionado, y esto va a ser un tema en este episodio, porque ya van a ver, <ríe> otros cuentos tiene este tema, pero sí, fue que, claro, yo... Una de las cosas que hice fue resetear los Google Wi-Fi y borrar, o sea, y eso borró wifi de mi home application. Y entonces me hizo pensar, bueno, ¿para qué estoy usando yo los home applications? Y el home application lo único que estaba haciendo era bajando las luces de la, del bedroom en la noche. yo Hay un comando, eh, pon las luces a dormir, que yo le digo a Siri, y entonces va bajando las luces en un periodo como de 20 minutos, media hora, hasta que las apaga. Eso es para tener luz cuando quiero, pero no quedarme dormido y que las luces se queden prendidas, ¿no? Y entonces dije, la verdad que por eso puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, decirle que las luces se apaguen a tal hora cuando ya estoy dormido, ¿no? Y entonces hice eso. Y entonces borré la aplicación de Home y aproveché para borrar Assistant porque la verdad que tengo mucho tiempo sin usar el Google Assistant, ¿no? Y resulta ser que se produjo <ríe> un uh, efecto secundario que es que me sacó al Nest, al termostato Nest, de, de mi teléfono. O sea, de mi app de mi teléfono me lo sacó. Oh, wow. A pesar te... de que yo estaba logueado en el app del teléfono, con la cuenta de Google, ¿no? No había ninguna razón para sacarlo de ahí. Pero Google decidió, lo saqué. Eh, eh, después de eso, eh, eh, bueno, nada, lo reconecté y eso fue más o menos complicado, como es todo en Nest. Pero lo más complicado fue el sensor. Yo tengo un sensor externo de temperatura que lo tenía aquí arriba. Lo tengo aquí arriba, ¿ok? Bueno, no, ahorita está abajo. Y, bueno, resulta que para resetear ese sector, porque ese estaba como antes, en, la, en, en el app de antes, ¿no? Yo tuve que sacar... Le tuve que decir a que olvidar a mi app y volver a hacer todo el proceso al, al termostato. ¿no? Para hacer eso en el sensor de temperatura tienes que quitarle la pila por 48 horas. Entonces le quité la pila, el domingo en la noche le puse la pila, se conectó, puse el sensor en su lugar y dije ya, resuelto todo. Y como a las 3 horas me dijo la aplicación Nest me dice, yo no veo el sensor. ¿eh? ¿Qué pasará? Okay. Lo acerco. La, le quito la pila, se lo vuelvo a poner. No, yo eso no lo veo. Le quité la pila. Le, y, y, por cierto, el sensor estaba funcionando porque la temperatura parecía razonable. Al menos parecía razonable. No digo que era una temperatura de casa. Eh, vuelvo a hacer todo el proceso, pero no han pasado 48 horas. Lo estoy haciendo hoy mismo. Y el sensor se conecta y me dice la temperatura es unos agradables 32 grados Fahrenheit. le digo, no, yo creo que eso me daría cuenta. O sea, no, sé, claro. no, no sé. Pero creo que me daría cuenta. ¿no? Estaría congelando el agua y cosas así, ¿no? Eh, y entonces no he, no he logrado, o sea, traté lo que se me ocurrió, acercarlo, bla, quitarle la pila, volvérsela a poner, desconectarlo, volverlo a conectar. No he logrado que vuelva a funcionar. Estoy en un proceso otra vez de 48 horas. A ver qué pasa en 48 horas. Le cambié la pila, pero yo creo que esta es una mierda. Eso es lo que yo creo. Porque la cosa de las 48 horas es una porquería. Ponle un botoncito ahí que lo mantienes apretado por 15 segundos, y eso devuelve a factory settings, ¿no? Esa es la manera sí, razonable de Eso
2: me suena settings. como de esas cosas exageradas que te dicen, desconéctalo de la corriente por 10 minutos. Mira, claro, no, pero, no hay nada que pase en 10 minutos que no pase en un minuto.
0: Pero al menos 10 minutos es algo que vas a hacer varias veces al día. 48 claro. horas es burda, además exagerado. ¿no? Es muchísimo y, tiempo. Y tienes razón. Yo hoy estuve tentado de decir, déjame tratar de 36 horas. Claro. Espera 48, porque el día que lo hice, el viernes, fue eso, sí, el viernes, el día que hice eso, eh, esperé, tú sabes, media hora, una hora, dos horas, y me dije, mira, quédate ahí hasta el domingo. <ríe> me rindo, ¿no? Me terminé rindiendo con eso. Pero de resto ha estado chévere. El app, yo sé que tú vas a hablar mucho de eso, pero el app es una cosa sobre todo viniendo de Google Wi-Fi. Yo no sé cómo será esta experiencia sí. con Jaime Conero, ¿no? Pero sobre todo viniendo de Google Wi-Fi es así como que, Google Wi-Fi, sí, ok, estoy funcionando. Hasta ahí llega la información que te voy a dar, ¿ok?
2: Estoy ¿sabes cuál es la experiencia con Hero? Este botón para reiniciar. Exacto. Exacto. La experiencia
1: con Hero es, si quieres saber más de esto, suscríbete a Hero Plus.
0: <risa> esto te da, te da tantas estadísticas que terminé pensando, esto no es bueno... Porque me paso horas viendo, déjame ver qué aplicación claro, ah, no. es la que más estoy usando. Déjame ver qué device es el que más estoy usando. De hecho, porque estos devices no están ordenados. Ah, hay un botoncito aquí arriba. Déjame ordenarlos por el más activo en cada momento claro. para yo saber. Porque es algo que tengo que saber y lo tengo que saber en cada momento. ¿no? O sea, es imprescindible. Te vuelves un
2: control freak con esa
0: pero además gráficamente... O sea, porque tú dijiste un botoncito y no es verdad, Google no tiene un botoncito. Google tiene un setting que lo tienes que encontrar y tal vez apretar setting y apretar otro, otro, otro menú para encontrar sí. el setting correcto para ver lo que quieres ver, que es poquísima información. O sea, es eso, re resetear y rebotear es un pedo y además tienes que escoger. Tu receta toda la reto, solo la practico. No te lo deja nada claro. Eh, me encanta la pantallita delante. De nuevo, información que no necesito, pero cada vez que paso por ahí enfrente me fijo. Ah, mira. Ok, estoy bien. Estoy bien.
2: Todo bien. Marido, todo luce bien.
1: ¿Ya ha mejorado? No, está igual que antes, pero sigue siendo
0: bien. No, no, pero es que cambia, porque cambian los numeritos. No has estado en la casa, es menos que si has estado en la casa. Cuéntanos tu experiencia, Jorge.
2: Bueno yo, maravillado desde el principio, desde que, desde que llegó, eh, lo conecté inmediatamente. De hecho, yo desconecté el Google Wi-Fi y ni siquiera lo reseteé antes. Y ahora, mm. te, o sea, cuando los vaya a vender, que espero poderlos sacar así sea algo, eh, tengo que conectarlos y resetearlos en ese momento.
0: Claro, lo Y no lo voy en a hacer aplicación. aquí porque
2: se llama igual. Entonces, no, pues, no quiero lo, que lo se vuelvan locos hacer. los dispositivos.
0: Te alejas un poquito y no hay problema.
2: Mi, mi departamento es como de 45 metros cuadrados.
0: Eh, métete en un baño, conecta. Yo le hice aquí arriba y cero rollo, ¿ok? Porque bueno. inmediatamente vas al Google Wi-Fi y le dices, salte ahí. O sea, el bueno. Google Wi-Fi lo eh, encuentra inclusive si no hay conexión a internet. Que está bien.
2: Ah, bueno, ok. Claro, sí, sí, tiene sentido. Sí. Bueno, entonces, eh, yo estaba tan fiebrudo que ya yo tenía hasta las la, la cuenta digamos Entonces, cuando ya yo tenía la aplicación descargada, todo. Entonces, okay. yo llego, lo conecto, le conecto el cable de red y empiezo el setup process, que es sencillísimo. Abres la aplicación, mágicamente te lo encuentra y te va llevando por una serie de, de pasos con unas animaciones todas soothing
0: sí.
2: y, y, y for dummies. Totalmente for dummies. Esto es eh, tecnología, digamos, empresarial, porque la robustez que tienes empresarial pero súper amigable con el usuario
0: Domificado.
2: terminas de, de hacer el proceso del wizard y te pide actualizar el firmware, lo hace y eh, de vuelta ya tú estás conectado y tienes internet como yo decidí ponerle el mismo SSID y la misma Igual. contraseña del, del Google Wi-Fi, absolutamente todos los dispositivos se conectaron inmediatamente lo
0: cual, lo gracias cual, a que, vale que no contar. tienes nada de Google
1: sí <risa> Exacto. Es cierto. Pero lo, lo cual me hace pensar, o sea, yo, o sea, esto es una cosa de flojera, obviamente, ¿no? Pero yo yo he disfrutado mucho el, el tener, o sea, mudarme de ciudad, mudarme de país y tener el mismo SSID, misma mismo clave y todo funciona perfecto. Tener distintos proveedores de conexión a internet, pero todos mis dispositivos se conectan de inmediato. Pero me hace arrepentirme un poquito <risa> del, 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 del el SSID que escogí para en ese momento.
0: <risa> <Easy> <risa> Porque, fly for a wifi. Es como tu
2: correo de adolescente. Pretty,
1: pretty fly for a Wi-Fi, ese es. Y no Exacto. está mal, o sea, no está mal. No, está mal. Sí, mal. gustando pero por ejemplo o sea el de Titi es internet is coming and that's better
0: no <risa> va bien, con el bien. tiempo yo la, yo la verdad ¿Entonces? que eso cambiarlo no es bueno aunque okay, es mucho trabajo entonces qué tanto mejor tendría que ser y convencerte que se va a ser permanente porque ese es el problema para mí el mío claro. es permanente y no he tenido ningún problema excepto una vez que aquí hablamos y llegamos al nombre de Rancho de Banda, y me encantaría claro. que se fuera Eso, mi, Rancho de Banda mi, es un excelente, wifi,
1: un excelente sí. nombre. Pero entonces, la idea de tener que cambiar
0: todos todos, todos dispositivos,
3: los dispositivos de Wi-Fi, sí. es como, no... Son no, demasiado. no,
0: y, no, y, no. Además, y además con los distintos procesos de cómo era que se conectaba el claro. Harmony a Wi-Fi, no tengo claro. la menor idea y sí, nadie me claro. va a ayudar, ¿no? O sea. Exacto, <ríe>
2: y, y las cosas de Smart Home son particularmente más claro. eh,
1: difíciles. Las cosas de Smart Home son son complicadas. Realidad, ¿no? Y, y en mi caso, que tengo una ahí, que, o sea, no tengo ni idea de cómo reconectar y, la impresora. Ah, claro,
0: claro. Y, <risa> y estoy seguro que muchas de esas cosas va a tener que hacer factory reset, lo cual quiere decir configurar desde cero Todo. cualquier cosa que tuvieras. O sea, sí. volverlo a cargar en, en, en Home, en Homekit, en home app y de, darle el nombre y asegurarte que las rutinas no lo hayan borrado, porque eso a veces pasa. Sí. Cuando borras algo, lógicamente las subrutinas a veces lo borran y a veces solamente dan errores. Como que eh, dependiendo del mal humor en el que estés esté home. Pero, sí, sí, totalmente pero no lo que me haría, Mi Wi-Fi se llama Lala La Land. L-A-N es la última palabra. Que me parece un nombre bastante bueno. Está ¿no? cool. Local Area Network. Sí, sí Y, sí, y, sí.
3: y sí, Evergreen. es
0: Evergreen. Y es Evergreen, exacto. Es una película hey. que todo el mundo conoce y, y nadie entiende el chiste de todas maneras. <risa> bueno, entonces, pues que, que se, se de... conectaron...
3: <risa> Exacto.
2: <risa> después que se, eh, que se conectaron todos los dispositivos empezó la parte de inmediatamente hacer la prueba de velocidad, que es básicamente <risa> la razón por la que lo cambié y si recuerdan, el Google Wi-Fi me estaba dando en mi Mac Studio, eh, que está en mi habitación, y el Google Wi-Fi tenía los tres puntos instalados en una casa de 45 metros cuadrados, que Sí eh, puede ser overkill, pero con un solo punto me daba menos velocidad eh, y me daba alrededor de 140 a 150 megabits por segundo. Mi conexión, la que está contratada, es 800 megabits por segundo y yo siempre me he asegurado de que esa sea la conexión que llega por cable y si sí llega. ¿okay? Entonces me parecía que la pérdida era mucha. Yo entiendo todo el wifi, Wi-Fi, lo, lo he dicho aquí mil veces, pero me parecía mucho. Con este, inmediatamente, un solo router puesto en ni siquiera en mi habitación, sino del otro lado de la pared de drywall.
0: Está en el mismo lugar donde estaba tu router anterior, ¿no? Porque una vez nos mandaste un mapita. Eh,
2: claro, eh, lo que pasa es que antes había tres. Está en el claro. mismo lugar donde estaba uno de los tres, pero el no principal.
0: el principal. Ah, no el no. principal. o sea ¿tú No el principal, pero,
2: el pero estaba, está como a dos metros y medio de diferencia, sin okay. obstáculos de eso. Entonces, eh, lo puse en el medio... Básicamente en el medio de la casa, okay. entre los dos HomePods, eh, y se ve maravilloso porque es, es un Arturito parecido, ¿ok? Es como el primito menor de los homepots. Y en, en mi computador en mi Mac Studio, estoy obteniendo entre 300 y 320 megabits por segundo, Excellent. lo que es más del doble. Sí. Entonces est estoy pasando de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6. Este no es claro. 6E, pero es. Wi-Fi 6 y tiene la antena es de 4x4, en cambio, esa, de ¿esa es la,
1: la mayor, la principal diferencia es con el Express, ¿no?
2: Sí. sí, la del Express es 2x2.
1: ¿Y eso en términos reales qué significa? ¿Tienes idea?
0: Bueno, eso Menos es si tienes una pared en el medio con, con una tubería el Dream Router la va a atravesar, va a atravesar más señal que el Express. Eso es básicamente okay. lo que significa, porque va a mandar más potencia y tiene más angulitos para mandar por distintos lados, ¿no? Entonces, pero Exacto. al final eso es lo que significa. Sí.
2: Okay. Entonces, dada la satisfactoria prueba, yo dije, este va a ser mi router. Y ahí empezó la uh, exploración del software, que es una maravilla en términos de diseño y en términos sí. de features que tienes. O sea, porque de verdad tú te sientes hackerman totalmente. Te sientes como un ingeniero de infraestructura de una empresa y porque tienes ahí a tu disposición todo. absolutamente todo lo que tú quieras hacer.
0: Y, y a ver, es impresionante esa combinación que tú dijiste que era para Domis, pero fue, con eso y, 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 y búsquedas en internet para las cosas que no sepas qué significa. O sea, tiene un firewall. Tiene, puedes abrir de punto a punto tal cual como lo podías hacer en, la, en las aplicaciones de los routers profesionales, que era una página web horrible y, y tú sabes, como uh -huh. sin nada. Y nada de esto es así. Todo lo sientes como makes sense, makes sense. Moderno. Make sense, make sense. Sí, sí, sí.
1: Pregunta. No, la verdad que, ¿Tiene aplicación? Ver, o sea, puedes manejar eso todo desde una aplicación móvil o tienes que entrar al browser y tiene versión móvil del browser? No,
0: no, o no. no hasta que yo... Yo solo he usado la aplicación móvil. Bueno, son dos aplicaciones, pero bueno, Jorge, explícame
2: ahora. ¡Wow! Si solamente has utilizado la aplicación móvil, espera que entres por la página.
0: No, no. Es no una locura. O sea, bueno, qué?
2: ¿Qué? o quizás usando tu <risa> iPad, igual. Pero, a ver, desde la aplicación móvil tienes acceso a la mayoría de los features. Okay. A okay. la gran mayoría de los features. Hay algunos features que en la aplicación móvil no los tienes, pero sí los tienes en la consola, en la página. La consola en la página es bellísima. Bueno, eh, ah, lo de prender o apagar la luz LED o de ponerle el brillo de la luz LED, eso no okay. lo tienes en la aplicación móvil.
0: Ok, good to know.
2: Eso lo tienes en la página. Pero y me no imagino que, que como esa... Ah, no, pero, que pero tal vez a ver... tenga un
0: algo sobre la pantallita.
2: El, el de apagar la pantallita, sí.
3: Claro.
2: Apagar la pantallita sí tiene que estar en el Express. Y en el, en el Dream Router tienes tanto el aro de luz del Access Point, de access que point. está arriba, como la pantallita LED también, que es totalmente configurable. Lo puedes apagar o prender o le puedes poner eh, un dimming que tú quieras en porcentaje.
1: ¿Tú también tienes pantallita LED? Yo tengo una pantallita. Sí, claro. Jorge, imagino Jorge. Que será. Sí, 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 sí. el Dream
2: Router claro. también tiene pantallita LED.
1: ¿Y te dice todo es igualito que el Express?
2: No, más bien el Express dice eso, todo igualito que el Dream Router,
0: claro porque Pero, el Express es más nuevo. Son del mismo tamaño, las pantallitas, imagino que el tuyo es más grande, ¿no?
2: Eh, eh, están en diferente posición, pero son más, bueno, más o, o sea, son del mismo tamaño. No sé si un poquitico más o del mismo, pero okay. son okay, pero, equivalentes.
0: Pero visualmente equivalentes, vamos a decirlo así. Claro,
2: eh, eh, la mía es más vertical y okay. la tuya está más uh -huh. horizontal. Claro. Pero la misma no, información... Me parate
0: más vertical y me no parate más horizontal.
2: Exactamente, exacto. Okay. Entonces, muy bien, muy bien. cuando tú empiezas a revisar el nivel de detalle bueno, que, que y, tienes... Y
0: Perdón para bien. Jaime, y la otra gran diferencia con el router, el router tiene puertos Ethernet 4, ¿no? Tiene cuatro, claro,
1: dos de ellos sí, no con necesito, power over. Yo
2: no tengo
0: nada conectado claro. directo pero, a, bueno, pero, a cable. Pero pero para que todo pero el mundo pudiera. se entere de la, de, la diferencia, de la diferencia. A mí, yo lo estuve pensando, porque una de las razones por las cuales yo no tengo nada conectado a cable es porque no tenía dónde conectarlo, ¿no? Entonces, claro. Yo estuve pensando, bueno, si lo tuviera, lo haría más. Pero al final decidí que para mí el miedo es que no funcionara uno solo. Y entonces el ring Router, si después me tenía que comprar el precio iba a ser más caro.
2: Eh, exactamente, sí. sí. Eh, o sea, a ver, eh, estos aparatos, Jaime... Eh, son la puerta para que tú empieces a, a utilizar más claro, productos del, claro. de la suite.
1: Claro, pero del yo necesito usar más productos de la suite. O sea, yo quiero que esto sea Ay, más igual, es sí. que, por Depende, favor. porque es entonces si Lego. después...
2: Porque entonces si después tú dices, bueno, voy a contratar un internet que sea de más de un giga. Entonces ya vas a necesitar el puerto de 2.5, ¿ves? Y entonces ahí vas a tener que conectarte por cable. Si te da por ser youtuber y te da por querer subir claro. videos a 4K Ajá. a YouTube. Oh. ¿O quieres o sea, poner
0: pues todas cámaras de superseguridad por toda tu casa? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Alimentadas por Power over Ethernet? Bueno, claro. again, this is a solution.
1: Sí, no, pero, okay, esa, pero esas cosas son muy, muy improbables que yo vaya a terminar queriendo algo de eso.
2: Sí, pero, pero lo que te quiero decir es que tu primer dispositivo Unify es la puerta de entrada hacia todo lo demás. Claro. Y mientras más como que abierto quedes, entonces abierto a poder expandir. <risa> eh, puede ser mejor entonces eh, les decía que cuando entras a la consola por la página te empiezas a dar cuenta inmediatamente que tienes mucha más información de la que tú pensabas que ibas a tener y oh, además wow como dice Alfredo, es, es como que ahora quiero saber más cosas. O sea, te, te genera una curiosidad súper interesante, porque entonces puedes ponerle eh, nombres a los dispositivos. Puedes ver cuántos dispositivos tienes conectados por eh, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, eh, Wi-Fi 4, eh, cuántos por, por, por el 2.4 GHz, cuántos por el 5, eh, como que el nivel de señal de cada uno, de las IPs, o sea, es como que son cosas que tú estás esperando tener, ¿ok? Pero están tan presentadas de una manera tan bonita y tan intuitiva y tan útil que tú dices, wow, esto es una maravilla.
1: Preguntas. Preguntas que, que me van surgiendo a medida que va... ¿Puedo generar, por ejemplo, fácilmente un guest Wi-Fi?
2: Sí, totalmente. Pues, okay. Bueno, ya, ya te voy a contar cosas que te van a hacer, que te van a responder esa pregunta.
1: Ok, eh, Muy bien. por ejemplo, eh, puedo separar o, o mejor dicho, la, la, la separación de redes de 2.4 y 5 GHz la hace el automático, yo puedo decir Automático. A dónde?
2: Es un solo eh, SSID. Eh, ¿Son qué? ¿Cómo? Es, es un solo SSID.
1: Un solo SSID y él decide
2: ¿quién o sea, a, dónde? a ver, a, a ver, te miento, no es un solo SSID porque puedes crear más SSIDs. Pero, wow. sí, sí, pero eh, son los dos en uno solo. O sea, el 2.4 y el 5 van en el, en el mismo, okay. en cada caso. Okay. Okay. Entonces, Pero, por ejemplo, te, te cuento el como que el proyectico de las VPN para que mm, entiendas vale. el poder que tiene esto. Una de las cosas que me llamó la atención fue el, el Teleport, que es como un feature, digamos, propietario, vamos a decirlo así que con la aplicación en el teléfono, Wi-Fi Man, se llama, eh, sí. tú puedes hacer un túnel directo de tu teléfono al router de tu casa. Y entonces tú puedes tener una VPN así como seamless, Direct, y exacto, por echa, ejemplo hecha
1: por, por el router de tu casa.
2: Pues. Sí, exacto, hecha por el router de tu casa. Entonces tú, en la calle, te puedes conectar por un túnel a, a, al router de la casa y eh, salir por internet como si estuvieras en la casa. Eso te permite hacer cosas como, bueno, eh, privacidad, si estás en redes públicas, eh, primero, o segundo, llegar a, por ejemplo, un disco duro que tú tengas únicamente interno en la, en la red local o cualquier cosa que te permita una VPN, pero muy fácilmente sin mover un dedo. Pero además de eso, el, esa sección se llama Teleport and VPN. Y dentro de VPN tienes tres opciones además del Teleport. Tienes VPN Server, que es que tú... Puedes configurar un servidor para que otros clientes se conecten a ti, que es el proyectico que podemos hacer aquí en Oforkit, que ahorita hablamos de eso.
0: Claro.
2: Tienes la sección de VPN Client, que allí es donde yo tomé la decisión de comprar eh, con estas promos de 87% de descuento, no sé qué, bla, bla, por sí. mil años, sí. el Private Internet Access. Uh -huh. Y en Private Internet Access tú puedes generar un Open VPN Configuration que básicamente es decirle quiero salir por un servidor que está ubicado que, que esté ubicado en tal parte eh, y por el protocolo no sé qué o sea por estándar UDP bla 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 que no me sé eso eh, y entonces eso te genera un archivo que en la sección de VPN Client tú le pones tu nombre de usuario de Private Internet Access tu password y ese archivo y eso te crea una interface que luego puedes utilizar para poder salir por ahí entonces Después eh, que ya tú creas esa interface, te vas a las reglas de tráfico y le dices, ok, este, este y este dispositivo eh, de los que están conectados a, a tu red, por ejemplo, el iPad, el iPhone y la Maca Studio, van a eh, utilizar esta interface que es la que tú acabas de crear de, de la VPN uh -huh, uh -huh. Eh, para conectarse a este, este y este dominio. Entonces, en pocas palabras, yo puedo crear que de hecho Automate, ya lo hice, no piratería, sino más bien la, el salto geográfico, o sea, como que claro. la evasión geográfica. Bueno,
0: te, te, te pongo un ejemplo muy simple. Si quieres ver cosas en la, en la BBC, está el iPlayer y tú le puedes decir uh -huh. el aparato donde usas el iPlayer, cuando se conecte a ese lugar, utiliza la VPN configurada en Inglaterra, claro. porque lo que Jorge dejó claro aquí es que Puedes, quebrar más, puedes quedar más que una. O sea, si tienes cosas en Inglaterra, claro. cosas que quieras en España, cosas que quieras en Estados Unidos, ustedes. Yo en Estados Unidos tengo menos porque mi internet está en Estados Unidos. Pero tú puedes crear todas las interfaces y, y mandar las cosas así. Eh, claro. Jorge no lo ha mencionado, pero sé que lo va a mencionar, así que me adelanto. El, el, el aparato con el que ves televisión, el streamer, lo podrías tener para que las aplicaciones se conecten a donde debes, ¿no? Claro, y puedas tener el catálogo de contenido de ese país. Claro.
2: Exactamente. Y entonces tienes como que todas las opciones abiertas para que las utilices a tu conveniencia. Le puedes decir que todo el tráfico de un aparato en específico se vaya por esa interface, es decir, por, por ese servidor VPN, eh, o más bien siendo un cliente en otro servidor VPN, que es el que contrataste, eh, o le puedes decir, eh, o de hecho, puedes crear otro SSID para que todo el tráfico de ese SSID vaya por una interface o, es decir, por, una, por un país, el que tú quieras. Entonces, por ejemplo, el, si tú quieres que todo tu, eh, el tráfico que vaya del Apple TV eh, se conecte al servidor de no sé, Estados Unidos... Entonces, tú creas SSID y el Apple TV lo conectas al SSID de, de Estados Unidos. Y ya tú tienes un claro, o sea, Apple TV si como si estuviera en Estados ejemplo, Unidos.
1: Si yo quisiera, por ejemplo, consumir contenido de Latinoamérica, yo puedo crear, en vez de Pretty Fly for a Wi-Fi, qué buen vuelo para el Wi-Fi. Y como, como una red. <ríe> <ríe> Esa es la que me conecta a todos mis servicios
0: de Latinoamérica.
2: Todos los servicios de Latinoamérica como si estuvieras en, en Latinoamérica.
0: Tienes que tener Y te un conectas cuidado. a ese Wi-Fi. Tienes que tener un poquito de cuidado con esas ideas, porque si tú conectas que un aparato salga por otra red Wi-Fi, puedes tener problemas accesando ese aparato en tu red local, ¿no? Claro. O sea, si interactúas si interactúa con no ese está aparato. En la misma red local. Y no está en la misma red. No, Dependiendo del aparato, ojo, digo.
2: Ojo que el video que vi que explicaba esto decía Ajá. lo contrario decía que más bien tienes que tener cuidado porque los aparatos se ah, ven entre sí puedes, por más claro, que estén claro, en, en diferentes otro. redes.
0: Pero, pero debería haber manera de separar esas redes también.
2: Si sí, sí hay con como que
0: con Se reglas más avanzados. Claro, claro con reglas para separarla separarlas. Muy bien. Porque, Exacto. digo, esa es otra cosa que te puede interesar. Esto no tiene que ver con VPN, pero hablaste de crear otros SSID. Tú podrías tener un SSID exclusivamente para tus eh, aparatos de IoT, de demótica. Okay,
2: Sí. Y, claro.
0: y tener unas reglas de que se comunica, que solo ciertos aparatos se comuniquen entre uno y otro, no sé qué, de manera que si alguien te hackea tu VPN, por ejemplo, no necesariamente tenga acceso a esos aparatos.
2: A tus computadoras, a bla, bla, bla. Exacto. O que si te hackean los aparatos, no tenga acceso a okay. lo demás. Exacto. exacto y, que, y, y así.
0: Que, que haya reglas ahí, y que sí. pueden iniciar los aparatos, que puedes iniciar tú. Eso o sea, tu firewall, ¿no? Que es complicado, y, a ver, aunque la, la interfaz sea fácil, hacer las reglas de firewall de manera que. Hagan sí, claro. Claro, si ya. Quieres, ya, eso eh, Es un tema profesional, pues. O sea, yo lo claro, he tienes
2: que entender de subredes y bla, bla, bla. Sí, de networking. Sí, sí, sí. Eh, el, el tema es que, por más que los conceptos sean súper complicados, la interfaz siempre es fácil. Sí. Entonces, es, es como que. Sí, eh, o sea, no encuentro otra manera de describirlo que no sea como que que hace parecer fácil cosas que no son fáciles.
0: Porque yo creo que decíamos mucho fácil, fácil, fácil. Es fácil y es completa. O sea, uh -huh. a mí no se me ocurrió nada que yo pudiera pensar, ¿sabes? Esta información o este setting estará por ahí. No se me ocurrió nada que yo no encontrara en las primeras de cambio. O sea, cuando pensaba en algo, pim, pim, sí, ahí está. ¿Eh? Ahí está, ahí está. A diferencia de como ahí. me
1: pasó a mí hoy, <risa> eh, con, con iOS 10, con, con WatchOS 10.2, volvió Ajá. la posibilidad de pasar entre Watch Faces haciendo dragging, ¿no? swipe, pasando de un sí. lado al otro, ¿ok? Swipe, haciendo swipe de izquierda a derecha. Pero viene por defecto desactivado, ¿ok? Y tienes que activarlo. Díganme ustedes, ¿dónde irían a buscar ese setting? Nada claro, no.
0: Los, es, esa aplicación... Eh, bueno, en la aplicación
2: de a, Watch. Guess, si me lo estás diciendo Si me lo estás diciendo, lo buscaría en la aplicación de Watch.
1: ¿En la aplicación de Watch? Sí. ajá O sea, en la aplicación de Watch en el teléfono. Sí. Claro, sí. Claro, ok. Claro. ¿Y ahí a dónde?
2: En la sección de settings.
1: Ajá, ¿en qué parte? Settings.
2: Ah, bueno, no hay. Tengo que ver qué settings hay porque no me lo sé de memoria.
1: Pero más o menos. O sea, ¿qué asumirías tú? O sea, ¿dónde tratarías de ir? Así, intuitivamente. Son,
2: no sé, a la, a la sección de faces, si es que hay una. O la sí, sección, hay una sección de apariencia. De faces, ajá,
1: ponte que no hay una sección de faces porque no la hay. Pero, no sé, display, por ejemplo.
2: Accessibility, por ejemplo. O sea, ejemplo. apariencia.
1: Exacto, apariencia, ¿verdad? Algo ajá. así. Sí, no, sí, no, no, que no, no. Está en los estética. settings de la aplicación de Clock.
2: Oh, claro, no. Eso un <risa> escondido. Sí,
1: tiene todo el sentido del mundo después que lo ves, pero es como jamás se me hubiera ocurrido buscarlo en claro. los settings de la aplicación de Clock.
2: Claro. Mm. Y bueno, eh, con, continuando con, con los experimentos, eh, probé con Hulu eh, okay. con un free trial okay. y eh, hice la regla de que a ver creé la interface del servidor de Private Internet Access que está optimizado para streaming y le dije que todo lo que el Apple TV eh, tuviera que ver con Hulu y aquí viene una parte interesante, porque ¿qué es tener que ver con Hulu? Claro. O sea, tú dices Hulu.com, pero hoy en día las cosas se conectan a mil partes.
3: Mil servidores. Claro.
2: Mil servidores, que si AWS, que si no sé qué, bla, bla, bla. Pero al final todo termina siendo de donde saca Hulu las cosas. Bueno, hay, eh, navegando por, por internet, hay una página que se llama Netify, que de las plataformas más importantes te dice la lista de los dominios de donde esas aplicaciones sacan la información. Oh. Entonces tú copias y pegas la lista de los dominios y la pegas como un batch en, en, el, en la, la regla de tráfico. Uh -huh. Y entonces ya todo lo que se vaya por ahí se va por la interface del, de la VPN. Y entonces Hulu funciona en mi Apple TV por como Estados Unidos. Haya. Mientras... Todo lo demás funciona con mi conexión normal.
0: Exacto. Qué bien. Y qué es bien. una maravilla. Yo quiero wow. hacer lo contrario, que es que alguien se conecte por VPN a mi casa y pueda ah. ver Netflix, ¿no? Que Netflix okay. ya no puedes hacerlo en distintas casas con el mismo password. Entonces deberías poder conectar y decir, yo voy a aprender Netflix aquí y lo vas claro, a ver. Claro, ese
1: es el último hack contra Netflix. Exacto. Claro.
2: Eh, sí. exacto entonces para eso tendrías Aquí que no hacer en caso, la sección tiene. de VPN server
0: tengo que hacer un VPN okay, server claro uno
2: que el, lo que los expertos están recomendando en este momento ya no es OpenVPN o sea como que ya quedó atrás sino que okay. ahora hay uno que se llama WireGuard que ese es el, el recomendado es como okay. OpenVPN pero mejor sí, sigue siendo UDP, me imagino
0: sí ok porque Exacto. el entonces, problema con TCP y P es que TCP y manda un acknowledgement. Y entonces el inicio de esa transmisión es, es detectable. UDP claro. no le parabola. UDP manda y no espera respuesta. Entonces Exacto. no hay manera de detectar que te estás conectando un, a un VPN. Así que si
2: es la opción UDP. Tú, tú, tú creas unas credenciales y esas credenciales las claro. utiliza la otra persona del otro lado por el estándar de WireGuard y ya tiene conexión a tu casa. Entonces, fíjate lo que, lo que cuando tengamos los tres VPN, lo que podríamos hacer si quisiéramos. Cada Triángulo. uno tiene un VPN server en su casa y a, le da a los otros dos las credenciales y los otros dos configuran un VPN client para cada uno de los, de, de los otros dos servidores y eh, ten, tendríamos cada uno dos interfaces que van por los países de los otros dos. Y para claro. cualquier cosa que necesiten, pueden utilizarlo. Por ejemplo, yo no... O sea, a ver... Cuéntame que pone. Movistar Plus. Sí, ya yo iba a llegar para allá. Ya yo iba a llegar para allá. Pero por el ejemplo tería, yo quisiera Movistar Plus hace. en España. Exacto.
1: Good point. Exacto. Acceder al, acceder Aquí al yo no Flex tengo miedo. Acceder al sí. Plex de
2: Jorge. Sí, eso ya lo podrías hacer sin necesidad no. de VPN, pero, pero bueno, porque el Plex te da la opción de, de publicar, sí, de, de crear
0: un de usuario, presencia.
2: sí, sí. Eh, pero por supuesto ah, sí, eso requiere claro. niveles de confianza super altos porque por ejemplo si Alfredo me pasa esto y yo empiezo a descargar torrents desde la conexión de Alfredo Alfredo lo va a buscar el FBI me entiendes? Ah, me mandan o sea,
0: una cartica con un strike y cuando termine ponchado me ponen un me imagino cuando te llega la primera carta de
2: strike le das disable al bp Exacto. eso es lo que pasa o,
0: o borro tu usuario porque sé que fuiste tú
1: yo tengo un strike. ¿Los strikes se borran después de tiempo por tiempo no?
0: ¿Pero dónde tienes un strike? Por ¿En España?
1: En Estados Unidos, en, como ah, en el 2016. Bueno, se eso se debe ser como
2: los
0: derechos humanos, que no prescriben. Pues son, por son por ISP, Jaime, así que tendrías que ah, volver no a contratar extra. ese ISP y, y, y que se acumularan. Imagino que sí, que eventualmente se borran porque si no reincidiste, ya no reincidiste. Pues.
2: Vale. Bueno, entonces, eh, por, ahí, por o sea, aquí voy. FOMO
0: Fomo, FOMO máximo Sí Necesito Estás en ese. manos de
2: Alfredo Básicamente
1: Estoy en manos de Alfredo ah, no. Y de Titi mi hermana Porque Titi mi hermana Va para
0: Estados Unidos ahora Ah Verdad okay. And sí She might está be bien. the perfect yes. Eso sí Eso, eso sí eh, Si logras Ajá. que Yo se me lo Tengo que convencerla ya...
1: De que me lleves la caja De ese tamaño Pero capaz sin okay. caja pero es muy yo, pequeña. Yo, yo se lo
0: llevo y Ni a siquiera donde la quiera.
3: caja.
1: Sí.
0: yo se lo llevo a donde necesite que se lo lleve. Perfecto.
1: O sea, déjame cuadrar, pedí cacao
2: y, y te
0: o sea,
1: aviso. Se que pero, pero, Jaime, es claro. un
0: aparato muy pequeño.
1: El aparato es pequeño, la caja, por lo visto, no tanto.
2: Pero ¿para qué necesitas la caja?
1: No, no, necesito la caja, en lo más mínimo. Por eso. Ah. Así que.
2: Entonces, a ver, con todos los descuentos que tú le has hecho a ti y con los aparatos usados, yo me imagino el que ella podría hacer un. El, el problema al final siempre es, es
1: espacio. O sea, espacio. O sea, ella, obviamente, seguramente ah, me da la prioridad por la pregunta. Sí, verdad lo tiene o no, ¿no? no ella se ofreció si sí, sí, Titi no te
2: que lleva que eso yo eso. le dejo de hablar a Titi no es que le hable mucho ¿verdad? <ríe> pero yo le dejo de hablar a Titi
0: <ríe> es más es más no creo que diga de, que eh, no, pero... voy a un OnePlus. la quito de mi Instagram la dejo sí, de seguir. sí. sí. <ríe> amenazas a
1: Titi ok no, insisto no creo que diga que no pero pero igual uno no puede asumir
2: ¿no? sí, sí Cómpratelo, es una maravilla. O sea, es básicamente la mejor compra que yo he hecho este año y quizás el año pasado.
1: ¿Cuándo viene? ¿Te compraste el año pasado la Mac Studio?
2: Es verdad. <risa> <risa> es verdad. Este año. Y okay, habiéndome no. comprado el 15 Pro, ojo.
0: ¿Cuándo wow. es que viene, Titi?
2: El 15. Dos, tres días. Okay, Además, okay.
1: Se, está llevando, se está llevando mis cargadores y mi cargador de Apple 2 en uno, todo.
2: Ah, no, por favor, ni le preguntes. Dile, Alfredo te va a llevar eso. O sea, recibelo.
3: O sea,
2: no puede ser tan eh, caretable.
0: No, chévere, no, 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 chévere, que... chévere. Entonces, hasta el 14 al menos tengo para descubrir problemas, que no creo. O sea, ya estoy bastante más confiado y lo digo aquí, a ver si va a pasar, que pase en la próxima hora.
1: No, pero yo lo veo que está bastante bien. He visto dos hikus más de Jorge, igualitos, así de un segundo que de repente se queda como que, bueno, y de esto se sigue, pero, pero no he visto más tuyos, de hecho, Alfredo. Puede es ser que sea yo. Es
2: que me da <ríe> risa como le conviene que sea yo. <ríe> y sí, no, Alfredo. Sí. No, no. bueno. creo es que
0: el que problema es, que es la conexión de Jaime. Porque yo no voy a aceptar que critiquen a ningún Unify <ríe> hasta que yo Yo, tengo, no, que yo sí tengo una problema. crítica importante. Ajá. O sea, es, es, es,
1: una crítica muy importante. Eh, eh, los dominios de esa gente. O sea, man. ellos tienen UI. el dominio... Sí, o sea, del, el dominio de, de Unify es UI.com. Ajá. ajá, Eso es, eso, eso es des, UI Design, lo, coño. O sea, que lo hacen design. a la perfección. Y luego, es,
3: ¿Quién el
0: lo compró Express, primero? El del
1: Ubiquito Express es UX.com. come on man!
0: No me quites todo. Pregunta, o sea, me vas a quitar man, toda o sea, la industria, ¿verdad? Te, te voy a, <ríe> a decir una cosa. Yo estoy súper eh, chapó para, para Ubiquiti. Porque, ¿sabes lo que costaron esos dominios si no los, los uh -huh. compraron uh -huh. en los 90? Sé que
1: seguramente no, pues claro. porque usted tiene que haber comprado no sé. en 1994 pensando, coño, pero, en
0: 2018 hemos montado un negocio. De pero no, pero es que discúlpame, si tú tenías una compañía que hacía routers cuando nadie estaba pensando en comprar dominios, decir voy a comprar todos los dominios de una letra que pueda voy a comprar todos los dominios de, una letra, que pueda, los dominios de una letra que pueda voy a comprar todos los dominios de tres letras que pueda era una proposición bastante obvia mm, mm.
1: no pero bueno igual igual o sea do, la, los dos cómo se llama eso acrónimos no cómo es que se llama los, los iniciales los siglas eh, abreviaciones
0: no sí abreviaciones acrónimo es que... acrónimos acrónimos okay, okay. okay. okay.
1: okay. Yeah. este son acrónimos este eh, si los ¿sabes? Si los dos acrónimos principales de mi carrera los tiene esta gente en sus dominios para vender routers como Reed really, <ríe> <ríe>
0: Me parece Yo, muy bien, pero hay es. que
1: pertenecer a la WHA, definitivamente. We hate
3: acronyms. <risa>
1: <risa> Ay. Pues mira, lo siguiente nada más mencionarlo. Este, hemos venido hablando de Blue Eyes Samurai. O oh, bueno, Jorge, terminaste. Uh -huh. ¿no? ¿No, sí, ¿no, sí, 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 okay. sí, No, este, eh. pro,
0: este tema tal vez se repita en otras ocasiones. Seguro, seguro. Sí, claro.
1: Va a haber follow up, va a haber. Pero, claro. pero o sabes si estaba listo por hoy, pues. Eh, bueno, nada, solo comentarte que Blue Eye Samurai va a tener segunda temporada, que obviamente quedó con uh -huh,
3: historia eh.
1: más o menos abierta, sí. así que, pero confirmado que va a tener segunda temporada.
0: Más o menos, uhu, -huh, porque no tengo suficientes cosas que dar, pero no está poco que me encantó la broma.
1: No, y aquí hay que la saquen, quién sabe cuánto tiempo va a pasar también,
0: ¿no? Claro.
1: <risa> sí. y por cierto, me enteré que es la temporada de The Crown, esta es la última. Y es como, pero, bueno, claro, pero ¿qué querías ¿cómo, hacer? ¿Cómo que, una claro. vez más
0: allá, Deja de hacer una Quería, vez más que que la vieja se ¿verdad? muriera. <risa>
1: Pero la, ¿La vieja no se muere, muere en esta?
0: No, no. yo me imagino que sí, ¿no? Si se cae moridiana. Bueno, pero. quedan pasar, 20 años. O sea, claro, pero pasa por esos 20 años en el último episodio, pues. Con una transición. muerte. Claro, la vez en el lecho de muerte. Claro, lecho de que muerte. diga 15 ¿No años después. Contado, no nos han contado todos los años de su vida, porque vivió mucho la vida. No, tipa. no nos han contado como todos los años, pero. 50 pero... temporadas para contarnos lo claro, más importante ya... de su vida. A mí, me mucha lástima, Harry, a mí me da mucha lástima que ella no, no haya visto cómo terminaba esa serie. Me parece muy terrible.
1: <risa> a ver, si ella, termina, si ella veía cómo se acababa la serie, la serie realmente no se acabó bien. Claro. A ver,
0: Pero... <risa> 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 bueno, no. Lo podrías hacer eh, meta, ¿no? Ella viendo la televisión, viendo la serie, mientras se va muriendo claro. en toda la... <risa> La, la subsiguiente este <ríe> subsista, hace, uu,
3: Hasta que llegas a ella y se muere
0: de verdad, pues. O sea, eso, es cuestión de que Black Mirror se fajara y lo hiciera, pues. Claro, <risa> <O> sea, claro. <risa> Como el episodio ese de Black Mirror de que te hacían la película de ti.
1: Sí. <ríe> eh, bien Lo siguiente es que bueno Ayer tuve un evento Como ustedes sabían este Fui al State of the World Y Estuvo chévere La verdad Alrededor de más o menos Unas 200 personas Matt woolingwood El fundador de De WordPress Es Un encanto de persona De verdad Es demasiado Adorable eh, Sin embargo Lamentablemente no tuve oportunidad De estar más cerca de él Porque dio la charla Y después había un brindis Y un cóctel Pero él no salió No salió en ningún momento O por lo menos no hasta donde yo me quedé Que me quedé O sea el brindis era hasta las 8 Y me quedé como hasta las 7 y media Así que, más allá de disfrutar del brindis y de, por supuesto, actualizarme con todo lo que está haciendo WordPress y ver las cosas nuevas que van a salir para el año que viene, eh, que están chéveres, por lo menos van va a hacer un, ri, un rediseño del admin, que es como, gracias a Dios, tiene como 15 años con el mismo diseño del admin, ya le tocaba. <risa> eh, pero a su vez vienen cosas, o sea... Cosas ya muy de WordPress, ¿no? Pero Custom Fields que vas a poder asociar adentro de un bloque. Entonces puedes cargar data dinámica dentro del bloque. Lo de los Patterns, que son bloques reutilizables, que son como componentes en, en, en Figma o en Sketch, que esto también está súper bien. Hay un, un montón de mejoras pequeñas. Eh, van a darle un gran enfoque a la exportación de, de WordPress, a la exportación de todo. Porque normalmente ahorita estaba más exporta los... los posts y las categorías y tal, pero no exporta que si los plugins que tienes, las configuraciones de los plugins que tienes, ese tipo de cosas no o sea, las exporta y ahora sí.
2: Todo eso que estás diciendo es básicamente funcionalidades que se hacen con plugins que ahora las van a adoptar nativamente, ¿no? En,
1: en parte, o sea, por lo menos el WordPress Only One Export yo creo que lo hicieron bastante... O sea, se lo, lo mataron feo, ¿no? Lo van a matar feo porque el objetivo de... Uno de los objetivos más importantes es eso. Hacer el import y export mucho más fácil. Incluir uh -huh. todo. Entonces, es como... Ah, bueno. Entonces, esta gente se quedó sin negocio, ¿no? Pero...
2: <risa> eh... Sí, por eso. Los plugins que hacen eso. Uh -huh.
1: Entonces, sí. Con WordPress lo que pasa es que es eso. O sea, es, es muy difícil para WordPress definir... Ellos se dedican a realizar core features. Features que ellos consideran muy Claro, core, claro. Porque... Todo lo demás está en plugins, ¿no? Y tiene una comunidad muy viva que está haciendo plugins que los mantiene, sí, sí. que los mantiene activos y tal cosas como por ejemplo revisar el el, el store y, y eliminar esos plugins que son un poquito más scam y que están tratando de robarte plata lo, lo sabes ellos tienen una serie de guidelines que tienen que cumplir entonces van a hacer un poquito más enforcement ahí estuvo bastante bien la charla y curiosamente tuve la oportunidad de conseguirme con mi former manager former boss este Eduardo Arco que se sentía tan, tan dinosaurio como yo ahí así como Verga, esto, esto es como volver <risa> al pasado esto es como ¿no? <risa> esta gente estaba aquí tiene 20 años aquí eh, pero tuvimos chance de conversar, de catch up, de, de hablar de, de ponernos al día, y estuvo chavarísimo, la verdad es que fue muy bueno, nos sentamos juntos y vimos la, la charla juntos, y estuvo súper súper bueno y, y bien, la verdad es que Súper bueno el evento, lo, lo, el cóctel estaba
2: buenísimo y la pasamos genial. ¿No te dio este, la cola para tu casa de vuelta en su Tesla?
1: No, me, me habló de, la, de las cuestiones de, de los hiccups de ser youtuber, de convertirse en youtuber, ¿no? Me tengo ahora dos Ajá. trabajos y el de youtuber sigue sin, sigue sin... o sea, me siento todavía awkward, ¿no? Yo no me siento que yo sea... no me gusta estar en cámara, ¿no?
2: Sí, <risa> no, él pero... siempre ha dicho eso, pero la gente se lo pide mucho que él, que él esté. Uh -huh. Y, y él, a él es es le cuesta. bueno,
1: o sea, él de verdad en eso lo, lo hace bien.
2: Pero le cuesta energía y yo entiendo. Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, me estuvo contando, siguen en la misma oficina donde es donde yo trabajé. O sea, se han mudado, siguen en el mismo edificio, pero se han mudado a, a, a distintas oficinas. Okay. Eh, que bueno, me estuvo hablando del equipo, que está, tiene una parte remota en México, está en Argentina. Y bueno, nada, nos pusimos un poquito al día, un poquito de todo.
2: ¿Y la perrita, cómo se llamaba?
1: Pixi. Um, Pixi sigue viva. Pixi. Y Pixie. Sí, tiene Ajá, 12 ¿sí? años, Pixi. Sí. Este, yo le dije que yo tengo una foto muy bonita de Pixie que yo le tomé a Pixi en la oficina, Ajá. donde Pixi está como en el sofá, montada en el sofá, pero está como con un brazo blindado así. ¿no? Y se ve así. Como Ay, esa foto es como clase. famosa, ¿no? No sé si es famosa, ¿no? Es posible que tú la hayas visto.
2: Bueno, es que sí, sí es posible que mostrado, yo la haya visto, pero lo que pasa es que Eduardo pone tantas fotos de Pixi que... O sea, pero sí. yo, yo dejé de seguir hace rato a, a Eduardo, no porque le tenga malas ni nada, sino como que por, porque... Te dejó eh,
1: interesar mucho me, el me, contenido. Sí,
2: todo. sí, me, me aburrí un poco. Sí pero no, le tengo mucho cariño incluso sin haberlo conocido nunca o sea él claro, no sabe sí. ni siquiera quién soy yo ni nada pero es, de pero es...
1: creadores de contenido más legendarios de, de
2: sí, Internet, sí, sí toda la toda vida, la vida. Uh
1: -huh. entonces sí. bueno nada este, le dije que, por cierto que le iba a mandar esa foto de pixie tengo que buscarla <risa> de nada y, y bueno nada este, esto es chévere es, es lo, más, lo más divertido del del del, del, del state of the world, que yo pensé que iba a ser bueno me tengo una foto con mac woolen o algo así no hubo chance y el chance y surgió por el otro lado ¿verdad? Qué bueno verlo.
2: Te que, tomaste que, una que, foto con Eduardo Barco,
0: La verdad ¿Por es que no nos tomamos una foto. <risa> Pero bueno. Damn it, Jaime.
1: <risa> Pero bueno, este, por otro lado, también me conseguí con otra persona que, este, es también comunicador y periodista y tal. Y que hizo el demo de el, el Vision Pro. Mm.
2: ¿no? Uh. Y
1: entonces me dio detalles juicy. ¿Okay? Porque yo aproveché a hacer las preguntas que, que yo quiero hacer, que nadie ha hecho, ¿no? A ver, yo no creo que, o sea, no me dijo nada que digamos que, que, que no sepa nadie, ¿no? Pero yo le quise preguntar cosas como, ¿qué, ta, qué tan real se siente, no? ¿Qué tan, ¿Qué tan bien se enfoca o se desenfoca cuando veo más lejos o cuando, no, está todo bien enfocado o no está todo enfocado? Ese tipo de cosas. ¿Qué tan en la vida real me siento? Y me dice, no, esa parte está resuelta. Esa parte está resuelta. Eso funciona de maravilla. Los gestos. Y el reconocimiento de los gestos funciona de maravilla. Esas dos partes las tienen resueltas. La parte que esta persona me dijo que, ¿sabes? que, que, me dijo que no consideraba que estaba resuelto era el peso, que se sentía pesado. Él lo tuvo les, lo, media hora, 40 minutos nada más, y aún así lo sintió pesado. Este, y lo, de, lo del cable con la batería, que también se siente como muy extraño, ¿no? Claro. Eh, por supuesto, me dijo todo. O sea, el demo está súper preparado, ¿no? Entonces, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona eso en mi casa? No sé, ¿no? Y esa es la parte que, que, bueno, que todavía como que a él le quedó, como o sea, que dice, bueno, no sé cómo, cómo funcionaría en otro lado, ¿no? En ese espacio de demo funcionó de maravilla,
2: pero... por casualidad él usa lentes? No,
1: que yo sepa, no, o sea, no, no tenía lentes día, ayer, pero okay. no pareciera. Eh, hablamos un poquito de lo de los lentes y la grabación, que tardaban en eso, pero no, no entramos en mucho detalle ahí con lo de los
2: lentes. Ya, bien, súper pero Super si es
1: bueno o sea resolver algunas de las dudas que a mí me habían quedado de qué tan real se siente no y me dice parte y parte o sea una de las cosas por ejemplo FaceTime que es un desastre FaceTime que se ve por, muy, por, low lo, res. por los avatares y no y porque se ve muy baja resolución eh, se, ve, se ve pixelado se ve mal o sea
2: <risa> pero se ve pixelado los avatares Yo no, no sé la si gente
1: sea, no, no él no habló de avatares en ningún momento
2: pero a uh, ver, que en la FaceTime pantalla como, es como 4K, normal. o sea, la, la, la visualización es como estar viendo 4K, así que no puedes, no claro, puedes Claro, pero verse.
1: la imagen de FaceTime es 1080 máximo.
2: Pero no la estás o sea, no la tienes estirada completa, o sea, tú tienes ventanitas chiquitas de la gente eh, en FaceTime mm. dentro sí. de una pantalla 4K.
0: Se podría querer referir a cuando haces FaceTime con alguien que no tiene el claro, Vision Pro. Te pueden Pro, poner en puede contacto a esa
1: persona y, le, y, y te quejas y le dicen, lo hiciste y mal, le... lo viste mal. Eso se veía bien, chico. Y
0: claro, en el Vision <risas> Pro puedes tener una pantalla del tamaño gigantesco y puedes tener la cara claro. de la persona que está hablando, ¿no? Estás hablando con una sola persona en FaceTime, ves la cara de la persona y la estás viendo súper grande, ¿no? Claro. O sea, más grande de lo que normalmente la ves al menos, ¿no?
2: Sí, bueno.
1: Me imagino que sí. Sobre todo si te acercas, ¿no? Porque si está la ventana flotando ahí y te acercas un poquito a la ventana, pues lo verás,
0: no sé. Tienes que acercar la no ventana sé. a ti porque la ventana se mueve contigo, Jaime. No. La ventana no. se queda en el espacio donde estás.
2: La, la ventana se queda en el espacio. Ese Pero es esto el chico.
0: Hacia adelante, ¿no? Claro.
2: Sí. O sea, tú, tú si tienes una ventana puesta en una parte, tú, en teoría, deberías poder caminar y atravesarla. Uh -huh. Y yo me imagino que eso va a ser un setting, ojo. Que si las ventanas uh -huh. se quedan donde están o si las ventanas se mueven de hecho, contigo. De
1: hecho, eso es, una de lo, eso es una de las cosas, cuando tú registras tu aplicación en Vision OS, tú puedes decirle si tu ventana flota con el usuario o se Ajá. queda en un solo sitio. Pero pero la sí. recomendación del Human Interface Island de Apple es que se quede en el sitio.
2: Claro.
0: Ya veremos dentro de cuatro sí, sí. meses, pero yo creo que eso no es así. Cuatro meses pues dicen bueno. que viene antes de marzo ahora, ¿no? Sí, eso es lo que están diciendo. Ese fue el último rumor que leí que quién también. sabe, ¿no? Después dirán, uh -huh. si si llegan a abril, dirán, se retrasó. No se retrasó, Apple nunca dijo claro <ríe> lo dijo Exacto. Early. Early. O sea, early. ¿hasta qué no mes obvio. deja de ser Early? Mayo. Ya pasaste, estás llegando a la mitad del año. Ok. Ya mayo no es Early. No, mayo ya es Middle. Ok, perfecto. Ok,
1: y lo siguiente es, necesito ayuda. Necesito ideas para gastar dinero. Compranos regalos. <risa> no puedo. Bueno, pudiera. Eso, eso pudiera hacerlo, maybe. Okay. Este, a ver, o sea, la cuestión es que eh, Sketch de, nos da... Uh, anualmente mil euros para gastar en educación, ¿okay? ¿ok? Tenemos una plataforma que se llama Learnably, donde podemos buscar libros, podemos buscar cursos, podemos buscar tal, ¿ok? Pero, a ver, hasta, hasta ayer todavía me faltaban como 600 euros por gastar. Ya me quedan 370 solo por gastar. ¿Ok? Ya me suscribí a Skillshare. Ya me suscribí a Masterclass. Ya me suscribí a... Creo que es... Audible. Este... O sea, ya, no, ya pedí todos los libros que iba a pedir que quiero del año. ¿En qué me gastas? Necesito gastarme sobre todo, no se va a perder. Si no... Wow. ¿Algún libro que me quieran recomendar? ¿Algún curso? O... ¿Nébula?
2: ¿Por qué no pagas tu cuestión de Nébula con eso?
1: Ya, lo bueno, ya tengo pagado por un año, sé que... Y... Bueno,
2: on top of that. On top...
3: Ah, <risa> no, dame otro claro, año.
2: Ah, Claro, alguna vez va a volver a salir ese dinero de tu bolsillo que de esta manera no saldrá. Claro,
1: Sari me pregunta por un curso que ya quería incursar. Necesito que me pases el link otra vez para pedirlo por la forma tradicional, ¿ok? A ver si, si de esa manera puedo. Pero, ¿por, por qué? Por, por Learnably no está. Eh, pero supongo que debe poderse, si, si lo pido si, si hago el request, pero necesito saber el, como que el precio exacto y, y un montón de información del sitio, del, de, la, de la broma, ¿no? El URL y todo. Pero de resto, o sea, es que... <risa> o sea... I need to spend that money. Bueno, no necesito. o sea, No pasa nada si no se gasta, pero pero es como da lástima.
0: Ya tú decir el libro que tienes que comprar. Te okay. interesa cero, pero... Gracias. <risa> pero a mí me interesa. Pues, bueno, hacer. pero,
2: pero eso, eso debería estar más alineado a, a lo que quieres que suceda en tu vida, en, en, este, en este momento de la vida.
0: Claro,
1: pero mi vida está muy bien. I'm happy. Thank you.
2: No necesito sí. ningún libro de nada para... para bueno, nada. pero, o sea, <risa> qué bueno. Me alegro, me alegro que estés happy, etcétera, etcétera. Sí. Pero incluso estando happy, tú Debería puedes mirar hacia va, adelante. Red, claro. Mira,
0: mira. El libro se llama Science and Sanity. An Introduction to an Aristotelian Systems. Y lo escribe Alfred Kurszinski. A
1: ver, y... que no fue Alfred Octavio.
0: Puedes no. <risa> <risa> comprar mis libros <risa> <risa> si quieres. Te puedo mandar el nombre de mis libros, pero yo no recibo nada porque o sea, la academia es así. Uno escribe y ganas el publisher. Ese libro yo me lo he querido leer desde siempre, desde siempre, desde que lo encontré. Y no hay edición digital, no hay PDF, no hay nada, las librerías Pero no usted probablemente tienen. no
1: esté disponible en LearnAble No,
0: tampoco. no, está en Amazon con 200 dólares, una cosa así, la última vez que lo vi. Oh, pásame el, link, pues. el libro. El libro en físico, ¿en serio? Uh
1: -huh. <risa> sí, o sea, si está disponible pues, y no tengo que más gastarlo y lo puedo pedir. Ya. Yeah, why not?
0: Está bien, yo te paso. Creo el... que me
1: lo van a mandar para acá, pero ya veré, no sé, cuando te, te lo mandas. <risas> o sea, ah,
0: no te va a llegar tan rápido, bueno, creo.
1: No, no llega tan rápido. no. Como bueno, simple, Jaime,
0: no
2: fíjate bien. lo otro que puedes hacer. Uh -huh. Puedes eh, agarrar alguna de estas plataformas que uh -huh. tengan cuentas como que de múltiples usuarios, en donde haya administración de usuarios, compras un plan de esos y luego tienes como, ¿sabes cómo las de hosting? Que después tú uh -huh. puedes subvender eh, planes de hosting, Re pero uh -huh. eh, reseller, exacto. Búscate Cuéntame algo de ver. educación reseller que después puedas vender.
1: Que puedas revender. Animales y claro. recuperar la plata. Porque exacto. mira, o sea, yo, por ejemplo, me he dedicado a comprar que sí, el arte de los increíbles, el arte de Pizza, eh, los archivos de los Walt Disney Films, todos esos libros artísticos espectaculares, tal, pero ya tengo un montón. Ya no. <risa> <risa> ¿Qué vas a hacer? Acabo de comprar uno del arte. De Batman, la serie animada de 1992, que es brutal. Yo no sé si tú la viste, Jorge. Pero la serie animada que pasaba en Warner Channel, de Batman, en el A, que salió en el 92. Ah, sí, 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 sí. Así como todo noir este y una sí. increíble. Esa serie es
2: espectacular. Con los colores no bonitos y eso, nunca.
1: ¿no? Ajá. Y es considerada en animación una de las cosas más cool que se han hecho.
2: Claro.
1: Y, y compré el libro que, ¿sabes? Que cuenta un poquito de eso. Esa fue una de las cosas que pedí hoy también. Entonces tengo, por ejemplo, unos decks de cards, de cosas de UI design. Este, o sea, es que ya no hay yo que me sirven de vez en cuando se lo muestro a algún estudiante que mira esta tarjeta dice, le saco tarjeta roja. Pero, este, eh, pero ya no, no hay Pero yo le esta, el pues. primer mundo.
2: Qué bueno, qué bueno. Sí.
1: Pero bueno, si tienen ideas o cosas, Alfredo, pásame ese link al tuyo y, y Sari, pásame la información de todo, por favor. Y ya con eso veo que si con eso yo completo el presupuesto.
0: Ay no, está barato. Yeah. Ya te lo paso. <risa>
1: Porque, por ejemplo, el de los Walt Disney Archives, este, ese fue curioso porque durante meses, yo tenía meses pidiéndolo y era 150 euros y siempre por alguna razón me decían, no, no pudimos comprarlo, falló, no tenía stock, no tal. De repente un día para otro apareció en 50 y ese sí, y me llegó perfecto, <risa> llegó rapidísimo. Y es que, pero ahora fueron solo 50, déjenme,
2: pero gastar más. <risa> Bueno, si el libro de Alfredo eh, cuesta 200, tú lo compras cuesta, y se lo vendes en 100.
0: Cuesta solo 76. Bueno. Ok. Ahí te lo estoy mandando. Con Creo 30 que, que le saques a... está bien. Creo que a, a Telegram. Thank you, Perfecto. Bueno. Pues revisaré a ver qué tal.
2: Uh -huh. y, y, y Alfredo, háblanos de tu sonido.
0: Sí. Um, Ustedes se acuerdan, hace como un año Jorge estuvo aquí y yo lo puse a probar audífonos. Y en el sí. contexto que lo hicimos, yo puse, si lo recuerdo bien, yo lo puse a usar Airplay, ¿no? Con los audífonos puestos para que usara su música, pues. Y el Airplay lo hizo el aparatico Wim y se terminó comprando los audífonos y el aparatico Wim, ¿no? Sí. El Wim Mini se llamaba. Pues Wim. En este año ha estado súper ocupado. Win sacó, uh, creo que a finales del año pasado, a principios de este año, el Win Pro, que es básicamente el mismo práctico del Mini, pero tiene más conexiones atrás, tiene entradas y salidas, RCA, eh, Optical Cable, eh, porque el, el, el Mini tiene una salida analógica y varias entradas digitales, ¿no? bueno, también tiene una entrada analógica, ¿no? si recuerdo bien. Bueno, en fin, este tiene más <risa> entradas y salidas. Ya los Pocos meses en agosto sacó el WinPro Plus y te juro que tú ves los dos aparatos y te dices y ¿esto por qué es plus? y resulta que es que los cambios están casi todos por dentro incluye un control remoto pero el control remoto lo compras aparte por mucho menos que la diferencia de todas las cosas pero le hicieron muchos cambios por dentro la mayoría de los cambios son para lograr high res son en el DAC y en el ADC para lograr high res y no sé qué ninguno de estos dos aparatos a mí me había interesado entonces no estaba muy excitado cuando vi que WIMP había sacado el WIMP AMP ok y bueno pero es el video de mi tipo favorito en estas cosas de audio eh, un australiano que vive en Alemania y Portugal, o sea, se va pasando de Alemania a Portugal. Eh, es un tipo okay. chévere. Y, y bueno, yo veo casi, casi todos los videos. Tiene que ser algo que de verdad no me interese. Y Wim, al fin y al cabo, es una marca que tengo, así que le di Play. Man, es el amplificador hecho para Alfredo. ¿okay? Okay. Tiene entradas, es un amplificador. Lo primero que tiene es que tiene para cornetas pasivas, necesario para Alfredo. Okay. Tiene entrada RCA, tiene entrada óptica, tiene una entrada okay. HDMI que no me interesaba hasta que me interesó. Eh, tiene una salida de subwoofer, ¿ok? Eh, y es streamer de todas las cosas. Airplay 2, eh, Spotify Connect, Edal Connect. Nice. Eh, usa todos los aparatos que te puedes imaginar. Se conecta con todo. El app de Wim, no sé si Jorge lo ha usado, pero yo voy a decir que en sí. estos contextos al menos es bastante parecido al app Unify. Es súper completa. La interfaz está bastante bien, bastante más clara al menos que las otras aplicaciones que yo uso al respecto. Me llegó ayer el aparatico. Eh, relativamente fácil de instalar. Todos los problemas fueron, problemas míos,
3: no, de, no del Wim.
0: Eh, este, para emparejar el control remoto, eh, decía claramente que tenías que apretar dos botones y yo no leí eso sino toma la quinceava vez que hice el proceso eso porque esto no parece pero cuando lo leí funcionó bien eh, ¿qué fue el otro problema que tuve? tuve otro problema ah el, la conexión HDMI que ya voy a decir porque me pareció tan importante eh, no funcionaba no funcionaba no funcionaba no funcionaba no funciona pensé que era la televisión que había que hacer algo y no sé qué no no había empujado bien el cablecito tras el amplificador cuando lo pensé, empezó a funcionar eh, y, y bueno, y el único problema, de nuevo un problema Alfredo, es que por supuesto cuando lo puse Harmony, Harmony dijo, ¿qué? No, ese producto no existe. Y yo dije, bueno, pero voy a poner que es un Pro Plus, que era lo que, mi, lo que aparecía con WinPro, porque el control remoto es el mismo. Entonces me imagino que si controla el WinPro Plus va a controlar este. Eh, y cuando le di me dice, ok, Harmony no puede controlar este device porque no es infrarrojo. Y Buscando entendí que lo que quieren decir es, porque el, el Roku tiene un, un re, control remoto Bluetooth y el Harmony Bluetooth, lo controla. Sí. Lo que quiere decir es que los controles Bluetooth que hayan salido después de que Logitech dijo Harmony murió, nadie está haciendo el trabajo de agregarlo al servidor. Claro. Y no puedes hacer ese trabajo porque con un control infrarrojo tú puedes hacer que el Harmony se aprenda los comandos infrarrojos, ¿no? Como si fuera un control universal de esos baratos. Entonces aquí no había ningún chance. Eh, ahí es cuando HDMI en Arc se puso a apagar porque los, hay dos problemas aquí. Eh, ¿Cómo cambio de input? Puedo usar la aplicación, puedo usar el control remoto que me niego. ¿Y cómo subo y bajo el volumen? ¿no? Con Arc, lo del volumen se resuelve porque la televisión le dice al aparato que suba el volumen volumen y viceversa, okay, O sea, que si lo pones por óptico, necesitas que el aparato sea el que suba el volumen, pero si lo pones por HDMI, tú subiendo el volumen de la televisión, una vez que le dijiste que ese es el output, subiendo el volumen de la televisión, le estás diciendo al aparato que suba el volumen y funciona. De hecho, claro, la sí, aplicación, sí. el aparatico que tiene unas luces y la, y la televisión le das y claro, entonces yo le dije al Harmony, en las actividades que te dan que ver con la televisión, el volumen up y volumen down son de la televisión que ya sabía el control remoto y entonces eso funciona perfecto eh, no tengo cómo cambiar el source en el aparato tiene un line in para el tocadisco tiene optical que tengo la televisión conectada pero en realidad no lo necesito porque la televisión está conectada por HDMI y tiene wifi ¿no? eh, lo tengo en auto sensing pero el auto sensing requiere que el aparato esté en stand by entonces puse que el standby by fuera lo más corto posible, 30 segundos. Pero eso quiere decir que si estoy de televisión y quiero poner un disco, tengo que esperar esos 30 segundos a abrir la aplicación y escoger el, el input correcto. ¿no? Lo que tiene el aparatico, que es la razón por la que me parecía esencial, es que entre los inputs y outputs tiene Bluetooth y AirPlay. Entonces yo lo puedo hacer sonar AirPlay 2. ¿no? Yo podría emparejarlo por Bluetooth, que no lo voy a hacer, y hacerlo sonar por ahí. O lo veo en mis opciones de speaker AirPlay, está ahí lo hago sonar, pero lo importante es que también tiene salida, entonces tú podrías tener unos audífonos Bluetooth y decirle sácame el sonido por ahí, todo el sonido de la televisión todas las cosas, sacado por, por ese audífono, son muchos aparatos que lo hacen pero lo puedes hacer por AirPlay entonces yo puedo, por fin, después de mucho esperar yo puedo poner un disco ¿okay? decirle al aparato que salga por el AirPlay en mi cama y estar en mi cama escuchando el disco con las corneticas de los, los HomePods claro. que tengo a ambos lados de la cama eh, también puedo ahora poner música en toda la fiesta de hecho podría poner discos para que sonara por toda la casa menos por las cornetas del aparato pues una vez que le digo que el output uh -huh. es por AirPlay no hace output por las cornetas porque contradicción sí, ¿no? sí. este eh, y no lo puedes escoger con AirPlay device porque contradicción entonces <risa> este estaría cambiando el input ¿no? Eh, pero la verdad que eh, chéverísimo. Me he pasado casi tanto tiempo como con el Unify este, viendo las cosas y planeando cómo hacer los cables y vendiendo todas las cosas. Porque la otra cosa que hice tiene una salida de subwoofer. Y yo había comprado un subwoofer para las cornetas de la computadora y terminó no gustándome. Porque yo aquí cuando oigo música es generalmente sentado en la computadora, ¿no? Que es muy poco, ¿no? Y ahí me pareció que el bajo era muy fuerte. Y el único momento en que lo aprovecho es cuando estoy... Practicando una canción que hago que el sonido salga por ahí, sobre todo si estoy tratando de aprenderme un bajo, es chévere oír el bajo bien. Pero al final no es tan guau wow, y entonces agarré ese subwoofer nuevo y lo puse allá abajo. La aplicación tiene hasta cómo controlarlo, el crossover y el gain del subwoofer, lo puedes controlar, lo cual aprecio. Y voy a vender mi subwoofer de los años 90 como un vintage subwoofer en OfferUp, eh, porque mi broma lo va a mandar por correo. Y nada, estoy súper contento con mi aparatico nuevo.
2: Genial, genial. Pero sol solamente me quedó una duda, porque de resto estoy clarísimo. Cuando tú dices pongo un disco... Y puedo escucharlo por las cornetas de mi cama, eso implica que tuviste que bajar a poner el disco.
0: Claro,
3: pero estoy, pero estoy en mi cama. Sí.
0: Estoy en mi cama. O sea, cuando lo oigo estoy, subo otra vez y lo estoy oyendo. Claro, exacto. O sea, yo quiero ir a un disco mientras estoy en mi cama. Voy, pongo el disco. Okay. okay. Ajá. Subo a mi cama y lo oigo.
2: Claro. Mientras estás subiendo, te estás perdiendo la primera canción.
0: No necesariamente, porque puedo poner la que salga por los speakers, subo, y una vez que estoy en el medio de la escalera, en un momento adecuado, le digo al WIM, en, mi, en su aplicación, output, airplay, bedroom. ¿no?
2: Claro, pero ya tiene rato sonando. Rato, no. Cuando o sea, que lo que te ventana,
0: quiero decir es que soy nunca... Soy tan viejo.
2: <ríe> no, pero, pero un momento, ya va. Ajá. Lo que te quiero decir es que nunca vas a poder estar en tu cama y que empiece a sonar el disco por ahí.
0: No, no. Para eso tengo AirPlay 2 y puedo poner a sonar cualquier cosa de AirPlay por ahí, ¿no? Claro. Ah,
2: pero wait. Cuando tú dices disco es... Un, o sea, no sé, MP3 o streaming o lo que sea. Un Yo acetato, pensaba que era el disco, disco acetato. No, es no, acetato.
0: acetato. Lo estoy hablando de acetato. Es acetato, claro. Y entonces, ¿cómo...?
2: Claro, claro. ¿Cómo le das Pero también puede play? poner cualquier pero cosa. Pero premium, puedo, puedo o sea,
0: poner un MP3. Puedo poner... Ah, no, por cualquier supuesto. Pero no, pero este, ahora y ponerlo a sonar visto. por toda la casa. Bueno, pero el disco ahora lo puedo hacer sonar sí. por toda la casa. Es más, lo puedo hacer sonar sí. en el bedroom y en los baños y en mi computadora sí, 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 todo sí, al mismo perfecto. tiempo. En una fiesta, eso sería suficiente para llenar la casa, porque esta casa no es tan grande, no necesita tantas cornetas. Eh, y, y lo pondría. Y la única duda que tengo. Pero, ¿ah? pero ponga el ver. link al producto. Oh, ok, no pensé que le interesará. No, tanto. no sé, caso que alguien interese. Ok, ya lo pongo, ya lo pongo, me regañé. Ah, si, no, si
2: a alguien le interesa, sabe que es Wim. Y si a alguien le interesa, escuchó el nombre Wim Pro Plus.
0: No, Wim Amp. <risa> ah, <el> pro... <risa>
2: ah, Wim Amp. Espérate. It
0: really whips the lamasas.
2: Sí, 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 sí.
0: Oh, wow. <risa> No
2: hay. It really wimps.
1: Wimps te la masas. de te
0: la De la Muérete, no hay. ¿No hay
1: link o no hay producto?
0: Bueno, en Amazon no está, pues. Ok. Que fue donde lo compré.
2: Eh, Alfredo, pero una cosa. ¿Tú sabes ¿Ah? que... Bueno, yo sé que tú no usas eh, la computadora más que para grabar el podcast. Pero en Apple Music, al menos de la computadora, tú puedes hacer sonar varios dispositivos AirPlay al mismo tiempo
0: claro eso lo puedo hacer con, con iOS ¿okay? con
2: iOS también okay.
0: ahora, ahora lo que tengo eso lo tenía antes también pero era un poquito más complicado ahora, eh, bueno aquí, aquí hay un asterisco que no he, que no he dicho eh, una de las decisiones con este aparato fue que voy a dejar el, el aparato prendido todo el tiempo ¿no? Okay. entonces yo ahora okay. tengo eh, yo antes apagaba el, el amplificador y lo apagaba porque tenía una pantalla relativamente grande, relativamente luminosa ¿no? esto tiene unas lucecitas sí. de volumen y una lucecita que cambia de color dependiendo del input en el que estás pero estas luces las puedes apagar en el mismo app que o lo ordenador.
2: podías de poner ese. al revés
0: bueno, pero lo puedes poner en una caja, de hecho, sí, porque sí, sí. una vez que tienes el app no sí. lo necesitas para nada, ¿no? O sea, el volumen lo controlas claro. todo en el app y con el app puedes hacer absolutamente todo. De hecho, con el app puedes controlar eh, este, eh, Amazon Music. No controles Spotify por alguna razón rara, te dice ve a Spotify y usa Spotify Connect como, como para la gente de Spotify. Pero claro. puedes hacer playlists que aprietas un botón y empieza a sonar ese playlist. El app tiene bastantes cositas chéveres. Y puedo tocar la música que está en mi teléfono, que está bien. Sí. Nice. Buenísimo. Está muy nice. Es chévere, chévere. Ya bueno. puse el link, aunque no hay. <risa> muy <risa> bien. O sea,
2: bueno. No sé, entonces,
1: no sé, Game of Thrones, pero solo de hombre.
2: No, vale. no, no. no. Es es el Game of the Year.
0: Exacto. Oh, Game el Game of el, the Year.
2: Okay. Claro, los Game Awards fueron la semana pasada y, eh, como todo el mundo lo había anunciado desde el primer día que salió el juego, Baldur's Gate, fue el juego del año, by far, contra otros contendientes muy, muy importantes, pero no hubo manera de que no fuera pero el juego sorprende. del
1: año. Yo hubiera, yo hubiera pensado que Tears of the Kingdom iba a ganar.
2: No, no, no es que, Jaime, Ajá. no hay comparación. O sea, todos los demás juegos son increíbles, que si hubiesen estado en otro año, los podían ganar. Es como lo de Messi y Cristiano, que al final terminó pasando Cristiano que... Cristiano era increíble, pero no es Messi. Cristiano era increíble, pero estando al mismo tiempo que Messi, no tuvo chance. Bueno, así es Valtor
0: ¿De qué no tuvo chance? ¿Cómo que de ser, de ser el mejor? De,
1: de llevarse los balones de oro. De sí, sí,
0: el mejor sí. Del no, a ver, si se llevó balones de oro. Ah, exacto. O sea, no. eso... Hizo, hubiera hecho muchísimo más si no hubiera estado Messi. Claro. O sea, eso te lo compro. Claro. Pero tuvo chance de hacer todo lo que
2: hizo. Entonces, sí, ¿no? sí, lo, logró cosas como, como estos claro. juegos. Claro, fueron eh, buenos, o sea, increíbles. Sí. Pero al lado, o sea, tenían a uno que no se podía vencer. Sí.
0: No. Y no puede jugar en Miami. Sí, sí. ¿Y tú no se estás jugando en la van. Mac?
2: A ver. IA es la que el, quien, quien lo jugó hasta morir yo lo compré lo empecé pero he estado más concentrado en Magic así que no lo he jugado todavía con, con fervor pero okay. IA en este momento está jugando todavía eh, lleva más de 400 horas jugadas
0: mi hija wow. también lo eh, no
2: ya lo ter, lo terminó la primera vez y ahora lo está mm. haciendo con otro personaje con otro como alignment ¿sabes? Como, o sea es infinito el juego wow sí.
0: ok
3: sí Quién en Arty, ¿verdad?
1: Bueno, voy, a tener, voy a tener que Arty, sí. a ver, Arty, sí. Arty, que además sí, tiene sí. un
0: substack de, de donde habla de juegos. Pero escribe, escribe muy nice. bien la niña. ¿okay? Pero lo que pasa es que escribe de los juegos más raros que te puedes imaginar. Ah. O sea, está muy, muy metida. <risa> bueno,
2: pero el... eso tiene su público. Eso tiene claro, mucho público no, sí, igual. Sí, sí, no, sí. Pero eso sí, está sí, chévere.
0: Gigante. Yo le hago... Eh, Reproduzco todo lo cada vez que saco un artículo y lo pone en Instagram. Le dije que pusiera su Instagram público para poderle poner mi historia. Claro.
2: Bueno, y lo otro, no sé si vieron el bullshit video de Gemini.
0: Ah, sí. No vi el video, pero me enteré de la historia.
1: Yo sí vi el video que he sorprendido, que como que, wow, this is transforming. Y luego fue como, wow, this is a lot of bullshit.
2: Sí,
0: sí, sí. Wow, this is video editing. Exactamente. Lo, lo mismo de
2: la de cuando Google Boy supuestamente iba a llamar para hacer de la reservación en el restaurante.
0: Bueno, ¿qué consecuencias tuvo eso? Cero. O sea, este es, es o sea, Google en algún momento decidió ser evil y su modelo es Elon Musk porque Elon Musk también se ha inventado cantidad de cosas, ha hecho demostraciones falsas, no sé qué y las consecuencias son de mínimas a cero, no. No tienen grandes consecuencias, mm. ¿no? Sí. O sea, los que pensábamos que bueno, Google sí, era evil Descubrieron, o sea,
1: descubrieron lo que es ser caudillo latinoamericano, básicamente.
0: ¿no? ¿Cómo es eso? ¿En qué Promete sentido? un montón
1: de cosas y luego no uh, lo hace y luego no hay, no
0: hay ninguna claro, consecuencia. ¿no? Pero o sea, no hay consecuencia, sí. Pero no es una consecuencia en cualquier lado.
2: Sí, sí. O sea, mira, obviamente, cuando, si tú ves el video, tú te impresionas porque, o sea, si eso fuese cierto, estamos ante un antes y un después total en la manera como interactuamos con con la tecnología, pero años luz. Mm. Pero yo no creo que eso pueda ser verdad. Sobre todo con... A ver, a, Microsoft es el que lleva la delantera, by far, con todo esto de ChatGPT, y OpenAI, y bla, bla, bla. En, en el trabajo, probamos Duet AI, uh -huh. con la licencia paga de Duet AI, que es, el, digamos, la, la inteligencia artificial que te ayuda. Es, es el copilot de Google para que me okay. entiendan.
0: Eso no es Bart, ¿ok? No, Bart es como... Creo lo que, que Bart está es solamente el chat. Exacto. Bart, Bart es como lo que está... Bart es el chat Así interface. Es. O sea, okay. Bart es a... ¿Cómo es que lo dijiste? ¿Se llamaba? Duet. Bart es a Duet. Duet lo que OpenAI es a copilot. O lo que ChatGPT es a copilot.
2: ¿sí? Okay. ok. Ajá. Entonces, Duet AI... Es, supuestamente se integra, o sea, como que dentro del Google Docs, Google Slides, Google no sé qué, como que créame un template para no sé qué, créame uh -huh, un uh -huh. email para no sé qué, y está dentro de las aplicaciones, vive sí. dentro de las aplicaciones. Malísimo, lento, uh -huh. resultados terribles.
0: ¡Qué alegría! Y hoy,
2: a ver, lo probamos qué ayer. Qué bueno. Ayer y hoy lo hemos estado probando, okay. y el, la semana pasada... Yo vi esto de Gemini y yo dije, wow, si esto fuese cierto, sería increíble. Probamos esto y, o sea, si no me puedes dar un asistente competente, ¿cómo me vas a dar una inteligencia artificial que interactúe en tiempo real con un video o con algo que yo vaya haciendo? No. Sí. Y, no, y, esto yo,
0: y, y esto yo sí creo que le afecta bastante a Google porque Google estaba en el forefront de estas cosas hace unos años y se ha sí. quedado atrás. Sí. Se ha quedado atrás, pero completamente. O sea, y este cuando...
1: supuestamente iba a ser el catch-up, ¿no? Este es right. el que, ok, we're setting the new, the new brand, y... ¿no? una cosa completamente distinta.
0: Y, y no pudieron y dijeron fake it. Uh -huh. Fake it, you'll never make it. <risa>
1: Muy bien. Bueno, sí, lástima. Ah. Ayer, pero por lo ah. menos Clone Centaur,
0: Not That Long, y Tumus Germanium. <risa> Ahora, si no les interesa el de cuento de esto les va a interesar a Humero, Pero yo dije, esto no les va a interesar. Pero ¿pero dónde más lo voy a contar? Este es mi único podcast. Yo no tengo dónde más contar esto y tengo muchas ganas de hablar de esto. Eh, eh, el Clone Centaur es un pedal de guitarra para hacer distorsión. Él quería imitar la distorsión de los amplificadores grandes de los años 60, 70. Lo hizo un tipo llamado Bill Finnegan. Eh, empezó como en el 94, mediados de los 90 y terminó como en 2000 algo. ¿okay? Hizo como 8000. y, se, Claro, los hacía en el garaje de su casa. ¿no? Los que podía. Y entonces la gente empezó a venderlos por mucho más dinero, sobre todo cuando salió... O sea, e como Ubiquiti. E Exacto, etcétera. Etc. <risa> eh, sí, bueno, excepto que Ubiquiti es una compañía más grande. Y entonces él decidió dejar de hacer ese y sacar otro que se llama KTR que se supone que era más fácil de hacer. Pero... A medida que ha pasado el tiempo, la gente quiere los clones originales y esos clones originales están hoy en día en River entre 3.000 y 10.000 dólares dependiendo de dónde estás. El KTR, que tampoco se consigue porque a pesar de que el proceso es más fácil, no ha logrado ser suficiente, este, el, 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 están como en 500, 700 dólares, ¿no? cuando deberían costar 200, 300 dólares normalmente, ambos dos en su momento. ¿no? Eh, él siempre quiso que nadie hiciera un clon del clon. <risa> El clon, el, clon, el clon que le hacía era con K, ¿no? Eh, estos venían en plateados, en dorados y algunos tenían un dibujito de un centauro. Eh, y entonces ah, eh, eh, en, en el circuito les ponía un gup para que no pudieras ver el circuito. Pero la gente al final logró esperar lo suficiente que este gup se secara y sacarlo y vi el circuito y había unos diodos de, de germanium que es el material Germanium, es un material, lo pueden buscar en la tabla periódica, eh, que se supone que eran la razón de este perol Mágico. Pero está, hecho, pero está hecho de lágrimas de judío. Este... <risa> <No>. <risa> Porque Germanium, wow, qué duro. Este, eh, uno se puede meter en YouTube y ver comparaciones de clon con otros pedales y ser los únicos videos que veas en YouTube para el resto de tu vida y nunca te van a faltar videos. Hay millones okay. y millones de videos demostrando que al final tú puedes hacer las cosas. Estos videos no son nada fáciles porque, por supuesto, en el clon tú tienes tres controles. Uno es gain, otro es treble y el otro es volumen, level. Eh, uh -huh. Y entonces tú tienes un millón, o sea, todas las po distintas posiciones de estos tres controles eh, las puedes imitar con un solo pedal o solamente puedes imitar unas cuantas solamente puedes imitar la que te interese y no sé qué pero el pedal es muy importante lo han usado todos los guitarristas que ustedes conocen eh, de hecho un tipo se llevó un, un pedal a un concierto del 2019 creo que fue a un concierto de John Mayer y John Mayer se lo firmó o sea el tipo que pagó miles de dólares para un concierto de John Mayer y conservo personalmente se llevó un pedal que valía miles de dólares y John Mayer se lo firmó y además de firmárselo le marcó sus settings preferidos, ¿no? Eh, lo
2: interesante es que le dejaron pasar con, con el pedal ese, porque es un arma blanca.
0: Bueno, pero se lo dejaron pasar. Ah, no, pero era VIP. O sea, eso es para la gentuza. Ah, oh, bueno, ok. <ríe> Entonces, eh, hay un tipo que se llama Josh, que tiene una compañía que se llama JHS, JHS Pedals, ¿ok? Que el tipo, a mí me encantó su sentido del humor, es uno de los, y tiene un montón de videos comparando el clon con otras cosas. Él además tiene, creo que fue es el primer clon que salió en la vida. Okay, tiene el, el number one y, y lo puso a la venta una vez por River en un millón de dólares. Por, y su punto es, esto es una exageración, hay muchas maneras de lograr su sonido, déjese tonterías. Durante un tiempo hizo un clon, pero Bill Finnegan lo llamó y le pidió que lo dejara hacer y entonces él dijo que lo iba a dejar hacer al menos mientras existiera el KTR. Y ahora que Bill Finnegan tiene varios años que no saca ningún KTR... Eh, Bill Finnegan dijo que no conseguía más de los diodos de remanio Mágico y entonces los va a hacer con otros diodos y demostró que sonaba igualito. <risa> Pero no ha sacado más. Yo estaba pendiente y no los ha sacado. Entonces eh, Josh hizo, por ejemplo, una vez un video comparando el clon con el Digitech Bad, Mo Bad Monkey. El Bad Monkey es un overdrive, como el clon, que la gente lo criticaba mucho. ¿no? Y se vendía baratísimo porque hicieron 20.000 de esos bichos. ¿no? Y él sacó el video haciendo varios settings del clon y demostrando que lo podía imitar con el, con el Bad Monkey y entonces el Bad Monkey se disparó en precio <risa> porque la gente es así. Y lo último que hizo Josh hace como un mes es que sacó un pedal que es un clon se llama Nota Clon en una caja igualita a la caja de Kia, si vieron mis historias de Instagram lo vieron, ¿no? Igualita a la caja de Kia porque lo tienes sí, que sí, ensamblar sí. tú, pero no tienes que soldar nada, ¿ok? No tienes que poner piecitas ni nada, es romper okay. las piezas y apretar tornillos y tuercas, ya está, eso es todo lo que tiene hay que poner un cablecito de una placa electrónica a otra, ¿no? Este, y, y hasta te vende un tubito de goop para que lo pongas en los Diodos Mágicos, que no tiene Diodos Mágicos, pero no importa. Y, y es una imitación del clon con una modificación que le hacía a los pedales clon que se llaman de Shamrock Mode. Entonces tiene un botoncito que lo pasa al Shamrock Mode o, o al normal. no Yo me lo compré, hice el, el asunto y se agotaron. Vendió 20.000 de estos. Mmm, pedales wow. como en tres semanas ¿no? eh, yo fui wow. una de las mil primeras órdenes que tenía un, la posibilidad de ganar 1.500 dólares en pedales DHS me gasté todos los 1.500 dólares, no los gasté pero pensé, si lo, me sale el golden ticket voy a comprar este, este y este <risa> bueno, eh, realmente ya los pregastados o sea, pregastado, lo sí. y al final terminé comprando uno porque de verdad lo necesito <risa> y entonces este, <risa> bueno, eh, me pareció chévere eso, y me llegó, lo armé, dibujé un centauro yo, eh, lo llené de goop por todos lados. Se dicen que solo ya un circuito y yo llené todo de goop como si fuera el clon original, ¿no? para mantenerlo secreto. ¿okay? Y rearmé mi pedalera y la puse a funcionar bastante bien eh, para tenerlo bueno divertido y ya. Pero hace como una semana, un tipo, otro tipo muy famoso, se llama David, él, se ha Wampler, que es Wampler Pedals. Eh, él tiene uno de los clones más famosos que se llama el Tumnus, ¿Okay? Y él dice, consiguió uno de los diodos de Germanium, okay, Y sacó una versión del, del Tumnus que tiene como una, un look tipo titanio, y se llama el Tumnus Germanium, ¿no? Y yo lo vi por okay. primera vez en, una, en un video de una tienda inglesa, Undertons, ¿ok? Que es una de las tiendas más grandes de música. O sea, Undertons y Thomans son probablemente las dos tiendas más grandes de música en Europa. Bueno, Undertons está en Inglaterra, pero todavía es Europa, aunque no sea Unión Europea. Thomans está en Alemania. No este, y <risa> Y mostraron el video, hicieron la comparación tanto con el Tumnus original como con el clon y todo sonaba igualito, por supuesto. Eh, y yo dije, oye, claro, esto ya... Y los tipos decían, si, si no compraron eh, los primeros tres minutos del video, ya probablemente no lo tenemos en la tienda, ¿no? Ya probablemente está agotado porque todo el mundo va a comprar. Yo me fui a Sweetwater y estaba ahí, 180 dólares, y dije, ¿sabes que Lo voy a comprar. Y lo compré. Eh, Wampler había avisado, esto es una edición limitada porque conseguí un número limitado de estos diodos mágicos de Germanium, ¿no? Y lo compré. Eh, en lo que me lo mandaban ya se había acotado. ¿okay? Y sacó se video diciendo ya no tengo más. Y se están vendiendo en 700, 800 dólares. Así wow. que todos mis gastos de Unify, de el WeMamp y no sé qué, parece que van a ser compensados. Hoy lo puse en eBay. Todavía no se ha vendido. Lo puse en Auction por 4.99 o pagame 800 y lo compras ya. Vamos a ver qué pasa. Y lo compraste right. en 180, ¿no? En 180, sí. ¡Qué bueno! Y Rescalo. ni lo probé. Lo, lo dejé en sí, su cajita. Sí. Es como, ¿no? Abrí la caja para sacar la factura, que tiene mi nombre, y unos caramelitos que Sweetwater te manda, que no son muy buenos, pero bueno, no quiero mandárselos más nada. Pero
2: po ponte a ver que escalpeó este, esta, estos pedales y escalpeó también el Unify Express.
0: Sí, sí, sí. sí escalpeó sí.
1: totalmente el Unify claro. Express. Yo no lo pude comprar porque Alfredo compró dos. Claro, claro. exactamente. Esa es la razón por la que no lo
2: pude <ríe> bueno, comprar. Y, mientras, compraste, que mientras compraste, mientras hablabas de todo eso, con los nombres de esas cosas, yo no podía evitar pensar que era un, una serie de criaturas fantásticas del universo de Tolkien. Totalmente. Todas esas cosas que hablaste.
0: Eh, puede ser, sí. Notaclón menos, ¿no? Porque eh, No, al revés. Clone. Sí, es parece, Sí, No Esta el, es bárbaro. Eh, sí, el, Parece el, el, como un armadillo gigante. Lo que pasa es que yo... <risa> wow. Lo que pasa es que yo siempre pienso en... O sea, Notaclón. It's not a clone until you build it. Right? Ellos te venden claro, Notaclón, que es un nombre tipo IKEA claro. Kia, porque tiene la diéresis en la O. Okay. Claro, sí, yo me imagino sí, un dios pues.
1: vikingo. O sea, como lo escribiste claro. ahí, yo esto es un dios vikingo.
0: Es un pedal. Y publiqué una foto de mi pedalera porque estoy orgulloso de que suene bien y de que no se vea terriblemente mal. Por abajo es un desastre. O sea, no crean que... <risa> Muy bien. Muy bien. Y, bueno, y yo, yo sé que lo pregunta. próximo es Jaime, ¿no? No, es no. Alfredo. conoces no. a ah.
1: ¿Conocen? O sea, eh, conozco
0: el, el Animal. ¿El Goose Game. ¿Conoce el Animal y conoces la vodka? Sí. ¿Pero conoces eh, la banda musical? No. Ah, no, ah, no, no, okay. no, Es una verga de banda, perdón, es una banda belga que hace <ríe> rock. Creo que a los dos les podría gustar. Yo los acabo de conocer. Ok. Por casualidad me okay. salieron y empecé a oírlo. Y dije... Están súper bien, me gustan y creo que ustedes tienen chance que les gusten. No digo que les tenga que gustar, pero okay. hay chance que les guste Así que si como yo no los conocía, eh, intenten y vean qué les parece. No los veo. en oh, sí. bueno, A ver, tienes
2: que escribir Gus y darle Enter. Sí, sí, sí. Porque sí, sí, no ya. sale dentro pero es que de las me, me, sugerencias. seleccionó
1: algo. Entonces era así como Goose Map and the Goose... No sé qué cosa. Y es como, sí,
2: ¿no? sí. No, ya, ya, ya lo vi.
1: Ok, ok. Pues mañana será mi... Mi música de la mañana. Dale. Sí,
2: ma mañana cuando vaya en camino al, al trabajo, ahí lo, lo pongo. Dale.
1: Y el siguiente punto es lo que me gustaría gastar mi presupuesto de educación, pero no puedo. Este...
2: <risa> pero ya no habíamos hablado de eso aquí. O lo pusiste en el... el...
1: The, no sé forky si ¿The Forky Place? Lo puse en ah, The Forky Place. Forky Place. Pero no lo habíamos mencionado aquí, se me olvidó mencionarlo aquí, pero es básicamente Microsoft, este, tiene varios años sacando unos ugly suéteres para Navidad, pero este año particularmente me encanta porque es el, el fondo de, de Windows XP, Bliss, en un suéter. Está espectacular, Justin tiene uno y le queda bien. <risa> este, pero está bien chévere, bien chévere. Caro, pero, pero vale la pena. Lo siguiente es, el, el o sea, es muchas cosas a la vez. Pero eh, salió el trailer para el siguiente Grand Theft Auto, el siguiente juego de Grand Theft Auto, que uh -huh. saliendo, 2025. Sí. Yo no jugué, yo, yo, o sea, yo, soy un fan enfermo de Grand Theft Auto Vice City, pero nunca jugué los siguientes, ¿no? He visto cómo ha evolucionado la franquicia, chévere, pero no he jugado los siguientes. Pero Vice City marcó un antes y un después en mi vida. Yo he jugado Vice City cuatro, o cinco veces, lo he completado, lo he jugado en el iPad. Lo he jugado en la Mac. Lo he jugado en Windows. ¿Ok? A mí me encanta Grand Theft Auto Vice City. Es muy, me parece muy divertido. Este juego de Grand Theft Auto es en Vice City. Otra vez. Y eso me hace demasiado feliz. Demasiado feliz. Toda la última tecnología toda la última tecnología de desarrollo de videojuegos. Ah, pero esta vez es Vice City again. Está... Que es ciudad. Porque por lo veo en el trailer, Que es tu ciudad, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, sí, el tráiler es la cosa más South Florida que yo he visto en la <risa> sí. vida, man. Tanto
2: que. Cocodrilos, trailer, included.
1: Saca cocodrilos, sacas cocodrilos a la piscina. Ok, y, o sea. Y, este, y narrado es, por Florida eso Man. Florida, na, narrado así, total. Y yo, eso como Florida, Florida Man, despega.
0: me siento obligado a jugar este juego, o sea. Aunque a mí no por me gusta supuesto. Este Yo o he jugado sea, varios sí, no sé. de los otros Grand Theft Auto, pero nunca era así como que me encantaron y, y, y me mataban. Era bueno, salió esto, vamos a jugar. ¿no? Bueno,
1: claro. No, y este, o sea, pero entonces han empezado a sacar remixes, por supuesto, memes del, del tráiler. Uno de ellos es o sea, que han sacado con footage, o sea, pero como que si hubiera sido grabado, como si la gente de, de Rockstar hubiera grabado, usado ese footage para hacer el tráiler. Nice. O sea, footage one to one de escenas de la vida real de lo que está representado de lo que pasa en el trailer ¿no? es increíble pero además de eso este último que les puse me pareció brillante porque está doblado al estilo latino Miami, ¿no? Y es, pero para llorar de la risa. ¿okay? Está bueno. <ríe> Está buenísimo. No sé si lo vieron, si les gustó. Yo si... lo vi,
0: yo lo vi y me gustó. Y he estado siguiendo un poquito lo de los videos y las cosas y no sé qué. O sea, no, no mucho, genial. pero un poquito. Quiero, quiero jugarlo mucho, mucho, mucho. Yo claro, lo vi.
2: Eh, nunca he jugado Grand Theft Auto, A ver, a ver eh, bueno, he jugado una que otra vez, pero nunca como que lo he, me he sentado a pasarlo, a terminarlo. Eh, y este sí lo voy a jugar.
1: Muy yo creo que... O sea, tú puedes que seas muy lawful para ese juego.
2: <risa> no. Sí, yo, yo sería como un taxi driver.
1: Como un
0: taxi Por, driver. Porque,
2: porque es que en Grand Theft Auto puedes ser taxi driver. Puedes bueno, sí, taxiar. es una de las
0: misiones
1: que puedes hacer. Bueno, sí.
0: y, y te voy a decir, para mí esa es una cosa de Grand Theft Auto, que es que las misiones... Medio ladilla, es el side. O sea, pero, sí, pero es medio ladilla. Quedarse manejando, yendo la radio, este, y haciendo burradas en el medio hasta que te persigue la policía y que te atrapen es bastante más divertido que ir a donde el señor que te dice lo que tienes que hacer y ir a tratar de hacerlo claro, no sé qué sea. claro
1: la, la radio es particularmente por lo menos en Grand Theft Auto by City la radio es la que sí. hace, hizo el juego ¿no? O sea. eh, pero, pero bueno, estoy highly excited por el juego. quiero
2: Creo que va a pasar unos meses jugando. Muy frutos. bien. Yeah. Y en otras noticias, ayer salió iOS 17.2 junto con toda la suite pues de macOS, de watchOS, de tvOS, bla, bla, bla. Pero él puso este punto aquí porque casualmente ayer cumplió año un sobrinito, o sea, mentira, el papá, un amigo mío que, que tiene un hijo. El papá,
1: era un amigo tuyo que es sobrinito de alguien, me imagino. No, no,
2: no. no. <risa> o sea, iba, iba <risa> a decir, o sea, me iba a equivocar diciendo que cumplió año mi sobrinito, pero no cumplió año el papá. Ok. okay. okay pero con el, la actualización del 17.2, una de las cosas que vino fue la posibilidad de grabar spatial video. Sí. Ok. <risa> y yo estaba asustado porque eh, pensé que quizás los iPhones de 128 GB no iban a poder grabar. Special Video, eh, de la misma manera que los iPhones de 128 sí. GB no graban en el... ¿cómo mm. se llama? El High res este de... Mm -hmm. no sé. Sí, el problema de Apple.
1: Es con, con, con la colorización y tal.
2: Sí, sí, exacto. Que, sino que tienes que pegarle un disco duro externo, etc. Inmediatamente fue lo primero que, que fui a buscar porque en ninguna parte de Internet había visto, ni siquiera en los betas, que hablaran de esto. Mm. Eh, cuando yo abro la cámara, veo que no hay nada que diga o que haga ver eh, de Special Video y yo, ok, no lo tengo. Después busqué en internet cómo es activado y resulta que tienes o sea viene desactivado y tienes que ir a Settings, eh, Cámara, y ahí activar ah, la posibilidad de grabar Special Video. No es en Clock, exacto. <risa> eh, y, y me parece muy estúpido que venga desactivado porque lo que no, hace no, no. cuando lo activas es que te pone un, un iconito que siempre debió haber estado, en la, en la pantallita de grabar video donde puedes apagar y prender el special video. O sea, tienes que prender la posibilidad de prender el special video.
0: Pero yo creo que settings. Que, que los entiendo ¿no? porque sí, digamos la, muchísima gente no va a querer grabar especial video no tiene ninguna razón para hacerlo no, no va a saber qué es hace ese botón allí porque está ahí para qué le va a servir imagínate a alguien que prenda esos dos botones y todos los videos que, que grabe sean dan en especial video y se le acabe la memoria si lo ves en
2: una pantalla es lo mismo claro, claro. a ver te, pero, tiene, pero, tiene como sus limitaciones que te dice ponlo en horizontal si sí, ya te entiendo ya te entiendo Te sí, o sea, no, tienes que poner no en idea. horizontal de alejar de las cosas, ¿sabes? Como que no es la experiencia de un video, de un video normal claro. al y que estás acostumbrado cuando prendes el especial video.
0: Y probablemente, como tú dices, no sepan cómo salir de ahí, ¿no? Y vamos a tener una cantidad de gente claro, preguntando claro. a nosotros: Mira, mis videos están malos porque me dice este, este, y apaga eso. ¿no? Claro. Mientras que ahora estamos bueno, pagados de entrada.
2: Sí, bueno. No, pero yo lo aprendí y confirmo que el de 128 puede grabar especial videos sin cool. estar conectado a un disco duro externo. Y eh, lo que dije del sobrinito es que grabé un video del sobrinito que eh, si todo sigue como va, o todo pasa como debe pasar, va a valer mucho dinero dentro de algunos años, porque va a ser un recuerdo vívido del momento claro. en el que él estaba sonriendo y haciendo cosas en su infancia. Tiene dos Muy años bien. y algo, así que yo puedo vender ese video por mucho dinero después.
1: Muy bien. Después es que hay como yo trato a Titi. Bueno,
2: es tu <risa> hermana. Este es mi amigo. <risa> no, pero, pero la noticia era que, que 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 está disponible el special Video y que ya grabé mi primer Special Video y que no puedo probarlo todavía.
0: Y nosotros vamos, a hablar? Otra cosa. vamos a hablar del próximo Ajá. iOS antes de hablar de la principal cosa que tiene este. Y, y no tiene ninguna otra cosa, porque la otra cosa es, puedes hacer favoritos en Apple Music y ahora te crea una playlist de tus favoritos, que además te los agrega a tu Exacto. librería. Y, y, no. y la,
2: las playlists colaborativas también venían en este, no, no, Pero, pero las no, Las, las, para las pospusieron. Ah, Decidieron
0: y no, no, era demasiado para y les <risa> mandaron para el año que viene, a ver si <risa> se te olvida con el Vision Pro, que sabes que nunca salieron. Exacto.
1: <risa> Pero lo que va a salir para el año que viene en iOS 17.3 es algo que me pareció bastante genial. Eh, un, una forma de proteger tu dispositivo en caso de que te lo roben y tengan tu passcode. Ok. Entonces, para ciertas acciones como cambiar password, eh, por ejemplo, cambiar tu password eh, tu password de Apple ID y demás, mm. hay una serie de medidas extras. Por ejemplo, va a requerir reconocimiento facial sin posibilidad de hacer default o de ir para decir, no, no, yo pongo el código y ya. No, pues, it o it? ¿Sí? te reconoce la cara o nada. Y si te deja no, estás
2: away de tus sitios usuales.
1: Exacto. Y eso es lo otro. Va a tomar en cuenta la ubicación, ¿no? Entonces, si estás en tu casa, ok, no importa, te puedes poner sí, el way, código. pero ya
0: va. Estás en las Bahamas, te estás divirtiendo mm. mucho, te quemas la cara y ahora el Face ID no te reconoce más. Y quieres llegar a tus passwords para comprar el pedal que salió que te va a hacer ganar tu próximo millón de dólares. No hay manera, tienes que tener manera de accesar tus passwords de alguna forma, poner tu no sé, de, tu Apple ID password o whatever. ¿no? Yo entiendo que no sea mm, el del teléfono. Sí, de momento... Pero para ese caso particular manera. no
1: tengo una respuesta. O sea, Porque, no sé, a ver, qué, qué,
0: Apple ID no falla mucho, pero a veces falla, ¿no? Entonces cuando falla te pide el, te, el, uh -huh, el, el teléfono, ¿no? Y si, y digamos, y la solución para eso generalmente es que apagas el teléfono, lo prendes, le pones la clave, lo vuelves a apagar hasta que descubres la posición y la luz donde te vuelve a reconocer, ¿no? Y entonces vuelves a tratar de hacer esa acción que, que te había fallado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con las la Paz pasaba mucho eso. Ya no lo uso, ya no pasa. Eh, y entonces, bueno, WhatsApp, o sea. ¿Cómo vas a hacer ahora si necesitas tu password si no los tienes?
1: Incluso, por ejemplo, si para, incluso para cambiar el, el Apple ID, por ejemplo, el password el Apple ID te pide hasta un delay. Tienes que esperar una hora, okay. este... ¿Qué quiere decir
0: tienes que esperar una hora? Si tú quieres cambiar tu Apple ID en el teléfono. Si tú
1: quieres cambiar tu password de Apple ID en el teléfono. Le y pones el password del de teléfono. En visual. Le pones el password al el teléfono. No te reconoce la cara, uh -huh, tiene va a poner wait one hour.
0: Ok. Bueno, eso... Puede ser grave, pero no tan grave, ¿no? En, o sea, si alguien te está atacando y está tratando de averiguar tu password y tú lo quieres cambiar en lo más complicado y no estás en tu casa y tienes la mala suerte de no te reconozca Face ID, el tipo va a tener una hora de ataque gratis. No, no, pero una hora de
1: ataque gratis como imagínate al contrario, no puede estar atacando durante esa hora. No,
0: no, no, porque no te robó el teléfono. Ajá. Está tratando de averiguar tu password de, de Apple ID. ¿Cómo? I don't
2: know. ¿Y tú no, tú no te puedes dar cuenta que eso está pasando?
0: Te, te, no, sí, porque eventualmente ya O sea, cuando te mensajes, des cuenta ya es demasiado tarde, ¿no? No, te llega el mensajito que dice... Supómate que lo descubres, te llega el mensajito de que alguien pidió la clave, pero la clave te llegó a ti por suerte, ¿no? Esperemos, ¿no? Para, para el, el, segundo, el segundo factor, el numerito que, que tú ah, le das con tu teléfono y bla, 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 ¿no? Te llegó ese numerito, sabes que no fuiste tú, es alguien que descubrió tu password, entonces decides cambiar tu password, pero tienes que esperar una hora para cambiarlo. Y mientras tanto está pidiendo el numerito una y otra vez. <risa>
3: ok, pero... Claro, lo pero, 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 ido pero, solo, pasar. solo Pero no tiene numerito. el numerito.
0: Eh, no lo tiene por ahora. De repente, cada vez que lo hace, está tratando algún numerito y es que es seis dígitos, no es tanto. 10, sí. un millón de opciones. No, hace ah, sí, un millón de sí. opciones. ¿No sí, ¿No, no es tanto. Y sabemos que no es 000 y que no es 111, cosas nunca salen. <risa> no sé, eh, tengo que ver cómo termina funcionando, porque, por supuesto, esto está en el beta, pero todas estas cosas de seguridad siempre tienen un trade-off. Y los trade-offs que leían claro, estos artículos... Seguridad y convenience que, siempre están a roths Pero lo que pasa es que estos artículos, yo les tengo desconfianza, no necesariamente tienen toda la información correcta. Entonces, claro. sobre todo que están hablando de un beta, de repente, de repente se encuentran con estas dificultades y cuando sale está mucho mejor de lo que estamos hablando ahora. Pero bueno, está bien, sí a mí me gustaría... Porque resulta ser que esa es la manera en que están robando iPhones, ¿no? Porque casi te robas un iPhone y no tienes el, el código... ¿No? Eh, es, pues, prácticamente es poco posible. lo que puedes hacer. Eh, Están es buscando poco. gente que tenga passwords numéricos, así sean de seis dígitos, ¿ok? Y entonces lo ven, tratan de verlo, poner el password. Una de las cosas que hacen, por ejemplo, es que aprietan el botón del iPhone, creo que es cuatro veces, y entonces en la siguiente vez te tiene que pedir el password. Estás con alguien, la persona... Se distrae hablando con otra persona, le aprietas el botón cuatro veces, la siguiente vez ves el password y ves el password que pone. Después otra persona va a le robar el teléfono y tú le mandas por mensaje de texto a esa persona el password. Y resulta que lo que hacen es cambiar el... el el paso de Apple ID. De Apple ID. Uh -huh. Sí. Y entonces te jodiste porque te no jodieron. es que te quedaste sin teléfono uh -huh. que digamos, te importa algo pero al fin y al cabo, you know, it's money only y, y, y no tanto, ¿no? Exacto. Eh, no tanto como ahora yo tengo tu teléfono, tú no tienes tu cuenta de Apple ID, donde de repente están tus correos electrónicos y otras cosas y yo tengo control de básicamente toda tu vida digital, ¿no? Claro. Te puedo bloquear. Puedo reportar stolen tu iPad y ahora no puedes usar tu iPad, ¿no? Se sí, por reche. eso. O sea,
1: el acceso allí es, es fuerte. Entonces, es fuerte, esto sí, viene sí. a prevenir eso. Va a Entonces, eso es tener... a tratar de exacto obviamente. Hay una forma que, que, que sugieren hoy en día que está bastante buena, que es la de... Con con la con las opciones de, de tiempo de uso, de time... De, ¿Cómo se llama? Eh, donde se supone que dice para no usar... Screen screen time. ...más de tanto tiempo. Ah. Screen time. Con screen time, sí, tú puedes sí, es requerir bien un passcode que es distinto al passcode original para acceder a ciertas aplicaciones okay. o a ciertos settings. Entonces, no. en la, por ejemplo, la aplicación de settings le dice, ok, pues no puedes abrir la aplicación de settings si no metes el passcode de... Claro. de, 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 de del screen time. Y entonces ¿Eh? otro passcode, ¿Y y entonces contaron sí, eso
2: y, y la conclusión fue que no servía bien, ¿no?
0: No sirve, no, perfecto. Bastante bien. No sirve o sea, perfecto. No sirve perfecto. Pero, o sea, mucho mejor es tener un password que sea burda difícil que alguien eh, shoulder surfing te lo capture. Si tienes un pack, sí. password alfanumérico de suficientes números que no aparece en la pantalla, tienen que ver qué teclita apretaste, es bastante complicado que te lo agarre, creo yo. Claro. Sí. Pero, o, pero
2: nada se no compara con, con tener una pistola en la cabeza y, y decirle desbloqueame claro. el iPhone. Bueno, pero o ahí, dame la clave. ahí, ahí o ya o sea, no hay como... nada
0: que hacer. Hay ningún feature sí, que sí, haga sí. Apple, a menos que saque de Apple, de, de Apple Pistol, ¿okay? que es chévere, porque <risa> cuando lo vas a disparar, te lee el Face Pero tienes que tener el dedo en el gatillo <risa> para que empiece a leer el Face Entonces otra persona no lo puede usar. Pero a veces tú tampoco, porque te lee mal el Face tienes Ahora, que ir a tu teléfono y a poner tu paso. No sé, o sea,
1: o sea pues, te hay, defender, la no sirve. es la cuestión tu vida digital o tu vida claro, no, mira, mi vida, llévatela. En la digital sí, no la toca. A, a otra vida digital.
0: Sí, no, contra armas hay pocos que hacer. Sí. Pero lo puedes escribir en tu diario.
1: Pero lo puedes escribir en tu diario, el evento horrible que te pasó ese día. Ahora sí puedes. Eh, yo quería más que hablar de la aplicación de Journal de, 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 de Apple... Quería hablar de, de la idea de journaling, ¿no? De hacer, de escribir un diario, de tener algo, ¿no? Y quería preguntarle si ustedes hacían algún tipo de journaling. Ahora que Apple sacó 17.2, eh, sale la aplicación de journal. Yo tengo tiempo queriendo una hacer journaling, pero hacer un journaling distinto. Yo no quiero el journaling de... Hoy oh, me sentí bien por esto, todas las mañanas hacer una reflexión y escribir tres cosas para que estoy agradecido y tal, ¿no? Es, okay. es que no, no niego que esté muy bien, que chévere, que lo quieras hacer, que lo haga, fine. Pero ese no es el es journaling es? que yo quiero hacer. ¿Ok? okay? ¿Cuál es el journaling? El journal journaling que, tú que yo hacer? quiero hacer es un journaling que cuando mucho sea así como una vez a la semana o una vez al mes, ¿ok? Hacer cosas de una línea sacando el, el evento más importante de esta semana. Bueno, mira, esta semana el evento más importante fue que fui al, al, al State of the World, ¿ok? Y ya está. Porque lo mm. que yo quiero ver es la perspectiva a largo plazo de decir, ah, bueno, en ese año, en esta semana hice esto, esta semana hice esto, esta semana hice esto. Tener una perspectiva más desde lejos de poder recordar los puntos más importantes de cada semana eh, o de cada mes a lo largo de la vida.
2: Sí. Eso, ¿No? eso lo puedes hacer ya con tus fotos.
0: Sí, la verdad es que las fotos hacen eso bastante, bastante bien. Foto. Pero lo malo de las fotos es que las fotos te escoge que te remuestra. Porque el problema con todas estas cosas de journaling es que es como los respaldos, ¿no? O sea, tú, tú haces respaldos, pero rara vez pruebas que puedes restaurar, ¿no? Y entonces haces respaldo, uh -huh. haces respaldo, el día que lo necesites resulta que el respaldo está dañado y te jodiste, ¿no? Y con el journaling me pasa un poco lo mismo. Haces el journaling. El, la disciplina que yo creo que tienes que tener es volver a ver esas fotos ¿Y cuál va a ser el método de hacer eso? O sea, digamos que la semana, el año que viene, veas todas las semanas anteriores de todos los años que llevas haciendo journaling, eso se puede volver mucho, ¿no? Y lo digo porque yo hago uh -huh. eso con Facebook. Yo vi una época en que usaba mucho Twitter, usaba mucho Facebook, y todo lo que ponía en Twitter lo ponía en Facebook porque quería fastidiar a la gente y que me leyeran dos veces porque era el mismo grupo de gente, obviamente, ¿no? O sea, <risa> sí. eh, no era muy distinto, ¿no? Eh, y, y entonces ahora estoy viendo los Memories y me parece útil volverme los memories. Por ejemplo, el chiste que conté hoy, que me atrevo a volverlo a contar, porque ajá, y me parece que le gustó y le hizo boost en Mastodon, eh, eh, fue oh, un chiste sí, que, tú buenísimo. que lo conté en, en Facebook, en Twitter, en el momento adecuado. ¿no? El, el chiste es que es el Happy Soundcheck Day, porque es 1-2-1-2, one, two, one, two, ¿no? Fía 12 del <risa> mes 12. Y... Y yo lo conté en el año 2012, que es one, two, one, two, one, two, ¿no? wow <ríe> Entonces, este... Y bueno... Eh... Eso me ha parecido divertido verlo. Lo malo de Facebook es que Facebook es malo, ¿no? Y entonces resulta ser que claro. Facebook, el día que dejaron de hacer games, todas las cosas que tú escribiste de esos games, yo jugaba mucho uno que se llamaba Friends for Sale, donde tú comprabas y vendías uh -huh. tus amigos y subías el precio, le bajabas el precio, no sé qué, y tratabas de ganar dinero, fake dinero, pero era divertido porque estabas comprando y vendiendo amigos, ¿no? Eh, este... Y resulta ser que todas las cosas relacionadas a eso ya no aparecen. Te aparece que existió algo, pero está bloqueado, ¿no? Porque el juego claro. desapareció. Y, y esa es la otra parte, ¿no? El asegurarte que dentro de muchos años, cuando tú quieras O sea, tienes que tener una disciplina volver a leer esas cosas, volver a verlo, que me gustaría que hicieran Resurface automáticamente, ¿no? Que no fuera que tú tuvieras eso, eso, que verlo o sea, porque... la aplicación
1: vino muy básica, que es, es mi gran queja, ¿no? No hay una forma muy fácil de buscar una entrada anterior Claro. O de navegar a lo largo de los años o de los meses, ¿ok? Entonces, hacer ese proceso de review no pareciera estar pensado, parece ser más, está más pensado desde el punto no. de vista de input, el input eh, es más fácil.
0: Por eso es ¿okay? de las fotos, esto creo que lo que está pensando es hacer lo mismo de las memories en fotos. Okay. Porque tú puedes ir, Pero, obviamente, eh, a tus fotos y ver las fotos de hace un año y, y recordarte lo que pasó hace un año. Eso lo puedes es hacer que manualmente. Esa es
2: la manera que yo decía. Claro, claro cuando, cuando yo decía las fotos, yo no me refería a memories. Yo, claro. yo me refería a cosas que yo hago normalmente. Por ejemplo, ayer eh, le dije a, a un compañero de trabajo que casualmente es de Maracaibo, le dije, tú por casualidad serás primo de tal persona, porque tiene tu mismo apellido, y también es de Maracaibo. Y me dice, bueno, es que en mi familia como que estaban separados, como que el, no, no tuve mucho contacto con, con el otro grupo y tal. Y le dije, bueno, fácilmente, o sea, me voy al año 2005, claro. que fue cuando yo tuve contacto con esa persona, y busqué. O sea, eso que yo hice es una especie de journaling, porque tú Claro. O sea, ¿te acuerdas de en, más o menos en qué momento estaba sí. pasando algo en tu vida y te vas a las fotos no, y ahí está.
0: Y, y, y puedes hacer muchas búsquedas, pero yo creo que esa es la parte que no vas a... O sea, eso fue un resurface de algo por casualidad. Y lo que yo digo que yo creo que el journaling, tú necesitas hacer una disciplina de decir, yo ahora voy a ver esas cosas, porque si no vuelves a hacer resurface, no sirve nada. Que Jaime Escriba que fue hoy al claro. eh, State of the claro. World si sí, sí, más nunca piensas en State of the World. Y entonces tiendes a pensar, bueno, perdí mi tiempo. ¿no? O sea, perdí mi tiempo cuando escribieres eso y entonces te va a costar seguir escribiendo. O sea, tienes que tener claro. una manera de hacer un resurface de cosas que no necesariamente tú buscas o, o tú que, haces, ¿no? Que es
1: la otra cosa que yo creo que le falta a la aplicación. La aplicación, me gusta que sea muy sencilla de operar, pero me parece que viene también que le falta mucha funcionalidad. Mm. O bien, me gustaría, por ejemplo, crear o hacer un recording del Mood. Estuve contento, estuve triste, estuve tal... O sea, esto fue tal, ¿no? O sea, Eso está, está en health. Está en health, pero no sé social journal. Es como, ¿En serio? No, porque yo, no. yo no, haya no he visto cómo. O sea, si se puede, no he visto cómo.
0: No, pero no, además no te estoy asegurando, o sea...
1: Claro. No, no.
3: No. Sí, no. Pero además de
1: eso, por ejemplo, poner tags, ¿no? Que yo pueda buscar state of the world. Que yo pueda colocar claro. los tags que yo quiero para que dentro de 15 años... Yo me decir ¿Qué, ¿qué coño es este de the World? Busco el tag y, ah, ok, tengo este, este y este, y este, este puedo hacer el 2014 o el 2015.
2: Man, ya, ya con eso estás pidiendo cosas que Apple no hace. Pero lo hacen notas, lo hacen periquito. reminders. ¿Después de cuántos años? Sí. 17.
1: Pero uno supondría que aprenden, ¿no? Se dieron cuenta que hace falta, pues coño, póngalo de una el, vez.
0: El problema claro. yo creo que esto, eh, eh, o sea, cuando Apple saca un producto, tú no sabes qué producto estás sacando, ¿no? Esto puede ser un touchbar. Demasiado,
1: demasiado joven. Sí, eh, esto sí. puede ser
0: un touch bar o puede ser la aplicación de notas, que cuando empezó <risa> era la aplicación era de que notas terrible. más básica que podías uh -huh. tener y casi cualquier aplicación le ganaba, ¿no? Yo usaba Evernote uh -huh. en ese momento. Y eventualmente, con el tiempo, Notas ha sido tan buena que esa aplicación, que me estoy olvidando el nombre, que Apple sacó que era como una especie de digital blackboard, whiteboard. sabes que podías hacer como varias cosas. Freeform. 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 Esa aplicación yo no la use tanto porque... Yo sí, eh, pero... Sí, bueno, pero encuentro que pocas cosas que puedo hacer en Freeform que no puedo hacer en notas para mi uso, ¿no? ya yeah. O sea, yo Correct. no hago dibujitos. Sí, sí. ¿no? O sea, yo...
1: Eh, Freeform eh, yo lo he tratado o sea yo, yo, yo me he forzado a usarla y es útil lo que pasa es que
0: rápidamente cualquier otra aplicación que está un poquito más enfocada en eso funciona mejor. bueno y, y, claro. ese, y ese es justamente el punto o sea probablemente hay otras aplicaciones de journaling que hagan cierta cosa mejor, pero entonces esas no tienen acceso a todo lo que podría tener acceso a Apple. Pero eso no quiere decir que Apple te va a dar una manera fácil de tener acceso a todo lo que podría tener acceso a Apple. Te voy a poner un ejemplo que a mí me pegó y es la razón por la cual no te puedo comentar mucho la aplicación de journaling. Está solo en el teléfono. Yo soy claro, un no usuario el de iPad. iPad. Claro. Ok. Y, y yo hay para mí, que Health apareciera en iPad ha sido una gran ventaja porque en la mañana yo de repente estoy escuchando podcast en el teléfono, pero estoy leyendo las noticias en el iPad. Y cuando me surge bueno. la pregunta, ¿anoche dormí bien o no? ¿Cómo te yo sientes, sé, Exacto. Yo, yo sé si dormí bien o no. Como pero, todos los días. Pero, pero, pero quiero saber si, si, si dormí las horas, no dormí las horas, no sé qué. O me sale el, el, el mensajito de, ah, you hit your goal que me sale casi todos los días, pero a veces, no siempre, pero a veces le doy clic y veo cómo estuvo. no, eh, Ese tipo de cosas lo hago mucho más ahora porque me aparece mientras estoy leyendo la noticia relajado en la mañana, que me aparece también el teléfono, pero el teléfono lo tengo ahí apartado porque lo que estoy oyendo podcast. Entonces yo no sé qué tanto va a servir la aplicación Journaling para mí hasta que no tenga bastante más. Yo no sé tampoco si quiero hacer Journaling. Pero me hubiera gustado hacer el intento de decir, bueno, aquí hay una manera fácil, a ver si, si te sirve de algo. Yo estoy de acuerdo con Jaime, no me voy a sentar a escribir, tú sabes, los primeros pensamientos, a la, eh, poner despertado a las 4 de la mañana para escribir tus primeros pensamientos eh, y pasarte media hora escribiendo todos los días para las 4 de la mañana, por supuesto, ¿no? Después te vas a hacer ejercicio por dos horas, tranquilo. Claro, así es. Yo... Y revisas eso tus no, criptos después. Eso, eso no lo voy a hacer. <risa> eso, eso lo hago más. Bueno, ya no. Eso yo no lo voy a hacer. Eh, seguro, a ninguna hora. O sea, yo no creo que haya ninguna ventaja en forzarte a escribir algo, eh, cierta cosa todos los días. Yo no creo que haya ninguna ventaja. Si quieres escribir, escribe. Eso me parece chéverísimo. Y si quieres escribir algo así, escribe. Porque quieres, ¿no? Pero no te tratas de forzar a hacer nada. Pero si es decir... Hoy pasó algo importante y yo tampoco me gusta demasiado la idea de decir obligarte una vez por semana y no sé qué. No, simplemente cuando yo digo, coño, hoy me llegó el WeMap y fue un evento en mi vida. O lo instalé y no sé qué. Déjame escribir que hoy fue el día que llegó el WeMap. Por ejemplo, me preguntas cuándo compré yo el Wi-Fi. Bueno, sí, podría ir a eBay um, a ver cuándo fue que comprar uh -huh. Reforged Google Wi-Fi y no sé qué. No sé si tengo la historia tan atrás y no sé qué. Bueno, si es importante, no digo que eso sea, okay, pero si es importante, es un ejemplo nada más. Este Sería chévere que hubiera un lugar donde yo pudiera hacer la búsqueda Google Wi-Fi. O sea, eh, el segundo Google Wi-Fi te lo compraste en, en, en tal momento, ¿no? Y tener toda la historia en el momento que tienes mejor memoria, ¿no? Yo creo que me acuerdo la historia de todo bueno, el sí. Wi-Fi. Pero de repente me estoy equivocando. O sea, de repente no la pegué toda. ¿Qué router tenía yo antes de Google Wi-Fi? oh ninguno, porque vivía en casa de mi hermano. Bueno, pero antes de eso, en algún momento tuviste un router, right ¿Qué router era? Yo no me acuerdo. De claro, repente se si lo hubiera escrito... Claro. Estoy asumiendo que es una persona para la cual los routers son muy importantes.
3: ¿okay? Sí,
2: WRT-54G. No, el, el
1: legendario.
0: que aprendió para internet?
1: El que venía con Linux.
0: En algún momento yo... Tuve este los de Apple y después me cambié por uno que tú le instalabas el sistema, tú lo sacabas open source y lo instalabas ahí y entonces ahí podías hacer un... Montón el
2: DDWRT de cosas. seguramente. Puede ser, puede ser, pero... O el no me acuerdo
0: Y en algún momento tuve uno de un tipo muy famoso, muy español, que quería poner sus routers en todo el mundo para hacer un mesh network, pero no un ah, mesh network sí, como el de ahora, que sino que hacía un wifi público Weeks, para todo el mundo. Week. Weeks, ese, ese, uh -huh. ese, ese. Y, y me compré uno de esos y lo terminé usando en mi apartamento de Rosal. Ese fue el primer router que hubo ahí, porque era el que tenía sin quitarle los routers a Estefania que se quedaba en el apartamento de la Florida. Vale. Pero bueno, pero tenemos bueno, que ver qué pasa con journaling. Por ahora yo le dije avísame sí. cuando quieras que haga journaling y estoy seguro que la mayoría vez se va a decir no, nah, hoy no. No, gracias. <risa> Mira,
2: eh, dos cositas para cerrar. Eh, okay. El Check para... Day, ¿cómo? Eh. Van a ser, Van tres. A ser tres. Ah, vale. Porque el, el sound check Day es 1 one, two, one, two, o podría ser 1-2-3? Bueno, porque que G, es que... estás pronto a ese. Estás
0: ¿Cómo? pronto a one two three one two three. Es el 12-31-23. No sé, sí. Claro, eh, eso eh, viene eh, ya. Eh,
2: no te puedes esperar ese
0: día. Pero no sé, porque yo, el 1212 one, one, a mí me suena muy... O sea, probar el micrófono. one 2 two, one two. No sé. One, two, three, es más empezar un vals. Claro,
1: además no aplica en español, porque
0: en español sería el día sonidos, sí, sonidos, sí. Exacto. <risa> Pero esos días no, no existen. El 1, 2, 3, 1, 2, 3 podría ser un buen día para decir hoy es el Día Mundial del Vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, two, three, claro. One, two, de Chayán. Okay. El Día Mundial de Chayán.
3: Claro. Eso no me la sé. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Eso no me la hace. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: ¡Hey! wow! Ya
1: lo tienes listo, ahora. Ya tienes todo el chiste.
2: Claro. Y en Chile es, como ya lo, lo dijimos y
3: lo
0: dejamos ah. clarísimo, es un dios.
1: Bueno. <ríe> ya lo sabes lo que tienes que hacer en tus stories. <ríe>
0: Acuérdate. Ponle tu Forward Journal. Exacto. Es
2: que se llama Reminders. AKA Reminders. Es verdad, es verdad, Pero
0: si yo, hiciera hoy, si yo hiciera hoy una aplicación de Reminders, se llamaría Forward Journaling. Totalmente. Okay.
2: Mira, y por último, Jaime, por favor, por último, iré a Placebo es, es, el 20 de marzo. Qué bien.
0: 2013. Qué bien. ¿Cómo yes. conseguiste entrar? Yo juraba. Bueno, qué buena
2: juraba que iba a tener que viajar a Escandinavia para ver a placebo.
3: <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo conseguiste okay. entrada? Eh, en, en
2: la venta en vez de la preventa. Okay. O sea, En la preventa no pudimos conseguir okay. porque Una eran solamente 4.000 sí. a un precio, okay. eh, digamos, preferencial. Pero después, en la venta, si pudimos conseguir, se agotaron rapidísimo. Qué bien, qué bien. Bueno,
1: lo siguiente... Casi que puede ser un tema, pero les voy a soltar rapidito. Este, eh, el año que viene hay un festival muy famoso aquí, se llama el Mad Cool, ¿ok? Y uno de los headliners es Pearl Jam. Oh, wow. Entonces, ¿Cómo se llama el festival? Mi favorita.
0: ¿Cómo se llama el Mad
1: festival? Cool. Decir Mad Cool. Mad Cool. M A D C O O L. Ok. Madrid Cool. Okay? Ah. sí, gran nombre. Este, o loco. <risa> loco Cool. Sí. ¿no? no, es Madrid. Es Mad más de Madrid. Loco okay. Cool. Pero más
0: Mad de Madrid también es más de loco, ¿no? Cuando dicen sí. Mad City, yo no sé si ellos saben que es eh, ciudad loca, ¿no?
1: Spain is different, man. <risa> pero bueno el hecho es que pero es mi favorita yo por supuesto que que venga a mi ciudad es como imposible de perdérmelo claro, claro. pero yo odio los festivales en sí. for the y yo me quiero sentar y yo no quiero ir a un sitio lejísimo para después no saber cómo regresarme y, y son varios días caminar kilómetros ante un metro sí es un festival de varios días de hecho el top headliner del primer día es Dualipa. okay
0: wow oh, <risa>
1: sí I know man. I know es Machine ese mismo wow. día. ¡Wow! Okay. un know. tremendo
0: show, Smashing Pumpkins.
1: Exacto. Y, 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 y el día 2, que pero Jam es el top headliner, el segundo headliner es que le Fleet. So...
3: Es claro,
2: sí.
1: oh, It's
3: really, really good.
1: Pero, pero, hice festival. En ahí hay festivals. O sea, yo estoy, creo que estoy Yo nunca he ido a un festival, creo. O habré ido a alguna en Venezuela así, nichísimo, terrible. Pero, pero, ¿sabes? El hecho de no tener cómo ir y volver fácilmente, porque me por el transporte público y la cantidad de gente, el desastre, colapso de las líneas telefónicas, porque hay demasiada gente para hacer las que hay ahí. No tener donde sentarte en, en pleno verano, porque es en julio, el calorón. ¿Eh? Mierda, I don't know if I'm too old, y too old to rock and roll or to young to die. <risa> What do you think? Mm. Should I do it?
2: Que tienes que ir. ¿Sí? Claro, claro que sí. O sea, es, son experiencias. ¿Conoces? Y después lo vas a atesorar.
0: ¿Conoces a gente o enero sea, a... va a hacer journaling?
2: <risa> Mira, para pa que veas. ¿Te acuerdas de Venga Boys?
1: Ah, de Venga Boys.
2: Exacto. Los voy a ver en, en enero en un festival. Oh <ríe> o sea, es, es Venga Boys. Así que, yeah. bueno, ve ah, al festival.
0: Lo que yo te diría, Aquí. Jaime, mi recomendación es trate de conocer gente que ha ido a los festivales anteriores y trata de ah, aprender no de experiencias. Peo, serios de logística. No, no, pero, pero que te digan eh, eh, esta es la manera en que yo lo hice, esto es lo que hice, no sé qué, y agarra de eso lo que te convenga eh, okay. yo he ido a festivales yo no iría a un festival ahora a menos que toque yo no voy a ir <ríe> así de difícil que <ríe> y si toco yo voy a pedir que me lleven en el helicóptero toco y me regresan en el helicóptero por favor exacto como requieren bueno, los bueno, grandes o sea, artistas no tendré que pero. pensar las entradas
1: salen a la venta en dos días lo tengo que pensar porque de verdad claro. no sé la idea del festival no me llama la atención
2: A ver me es, ve, me ve a las Lipa, a las nueve de la noche y es no entrada o sea, A la hora días. que va a tocar la banda
0: que tú quieres ¿Y ¿Cómo? es entrada a los tres días? O sea compras no una No sé cómo funcionan tú... las entradas okay. tampoco porque nunca he comprado entrada para el festival Es lo que te digo que tienes que hablar con alguien que tenga experiencia
3: Ajá uh -huh.
0: Ok, eso que, que voy a
1: Empezar por ahí Y ver sí. Muy bien
0: Sí, por favor y Con
1: eso Esto ha sido finalmente Todo por esta vez Otro tenedor al plato. Son como tres tenedores hoy Y les invitamos a que nos digan <risa> Si ustedes irían al festival o no En theforking.place okay? Y ahí nos esperamos allí En theforking.place Pueden darnos Entrar al chat y darnos su opinión Le damos gracias a Jorge, a Sari, A...
2: Michael ¿Qué más?
1: Michael y a todos los que estuvieron en el chat acompañándonos Y nos vemos próximo martes a las 5 de la tarde En All oh, Fork It Barrel Live Now get the fork out of here
0: Please <risa> <risa>